0: Welcome to Scarlet, your favorite Xbox Podcast.
1: Ein frohes neues Jahr 2024 und ein herzliches Willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Jahresrückblicks 2023. Natürlich heute mit mir, natürlich dem Demi, dem Allerechten, aber kleiner äh, Rollentausch. Letzte Folge war noch Jakob da, jetzt sitzt da Marius. Hallo Mario. Hallo, hallo, Herzlich ich bin Jakob. Willkommen.
2: <lacht> hallo ja, Jakob. Ja. Thanks for having me. Und äh, ja, lasst uns gerne über das vergangene Jahr sprechen. Können wir jetzt mhm. ja offiziell sagen. Es ist gerade 12 Uhr am
1: 1.01.2024. Genau, richtig. Und damit auch die erste Skala-Folge 24. Ähm, ich meine, die Leute kennen sich ja auch schon ein bisschen jetzt. Mhm. Ne? Äh, für die Leute vielleicht, die den ersten Teil noch nicht äh, gehört haben, äh, wobei ihr braucht gar ja nicht pausieren, ihr könnt auch das einfach als erstes hören, dann den ersten. Denn wir sprechen heute über die Monate Juli bis Dezember. In der vorherigen Ausgabe ging es nämlich um Januar bis Juni. Und heute machen wir uns richtig, gehen wir richtig ins Eingemachte. Wir haben richtig krass doll große und wichtige und äh, spannende, spaßige Spiele gespielt. Und auch auf dieser Liste, die wir dann besprechen werden. Ähm, und bevor wir das aber machen, eine letzte Sache: Was hast du als mhm. letztes gespielt? Die Frage mhm. stelle ich dir. Ja, das weißt du zufälligerweise.
2: Ich habe gestern auch gesehen, was du gespielt hast. Ähm, als, als letztes gespielt habe ich Yakuza Zero. Ähm, oh, ja.
1: Ich dachte jetzt du meinst Tarkov.
2: Ah, nein, nein, es geht vom Tarkov auch, aber tatsächlich als letztes gespielt habe ich nochmal Yakuza Zero gestern. Ähm, da habe ich jetzt, da habe ich jetzt so acht Stunden drin oder so. Mhm. Und ich habe noch nie die Yakuza-Reihe gespielt. Die ist ja auch komplett im Game Pass, falls ihr es nicht wisst. Deswegen kann man auf jeden Fall mal reingehen. Sehr schönes Ambiente da. Die Atmosphäre ist echt toll. Ich muss sagen, ich hatte so einen ganz kleinen Mini-Magic-Moment. Den habe ich mir so ein bisschen selber herbeirationalisiert gestern. Da war einfach so eine Szene, wo ich in irgendeinem Café war und essen war oder so mhm. in Yakuza. Und ähm, da habe ich so ganz kurz das Gefühl bekommen, dass ich immer hatte, als ich noch, äh, keine Ahnung, zwölf war oder so, und so Spiele gespielt habe an, äh, an, an so freien Tagen, wo es draußen kalt ist. Ja. Ich habe ganz kurz habe ich mich so richtig heimlich wieder gefühlt wie mm. damals als also ich weiß auch nicht genau, es war so ein bisschen dieser Look, ist ja so ein bisschen alles. Also ich weiß, weiß nicht, es war irgendwie was richtig schön. Äh, das ich fach, weiß ich irgendwie ganz das genau was du gerne wieder haben. Ja, ja, ja so, so unbefangenes, leicht magisches hergezogen ja. werden in die Spielwelt und also, ähm
1: ja. ja. Das ist irgendwie bei Yakuza auch, ich weiß nicht, ob es bei mir auch die Verbindung ist zu Shenmue, weil es so ein bisschen auch der geistige Nachfolger davon ist. Mhm. Und, aber das, das geht mir genauso. Wenn ich mal Yakuza spiele, dann fühle ich mich auch irgendwie wieder so wie so Samstag oder Sonntag früh aufstehen zu Hause in seinem Kinderbettchen und dann irgendwie die Konsole auf, auf, noch auf Lautstärke 2 oder sowas. Mhm. Wo es ja am Anfang morgens noch übelst laut <lacht> vorkommt. Und dann wenn mhm. du am Tag Lautstärke 2 machst, ist es ultra leise. Mhm. <lacht> ähm, und lustigerweise mein äh, letztes Spiel, letztes gespieltes Spiel war Yakuza 3. Habe genau. ich gestern ja. Nacht noch gespielt dann, weil ich dann irgendwie genau. doch noch, noch mal ein bisschen Bock hatte, als ich gesehen oder wir gesprochen <lacht> haben, dass du dann Zero angefangen hast. Und ja, ich, ich finde es schön.
2: Wie lange sind die Spiele eigentlich? Weißt du ja
1: 15 bis, kommt drauf an, wie viel du mitnimmst. Mhm. Äh, 15 bis 20 Stunden kannst du rechnen. Ich sag mal so 15 Stunden, 15, 16 Stunden, wenn du durchrusht keine Zeitquests machst und keinen Quatsch und so eher dich komplett an die Story hältst, äh, sonst kann es, kann auch auf so 50 Stunden ausarten aber ich sag mal, der Durchschnitt wird wahrscheinlich so 20 bis 25 sein. Okay, okay, cool.
2: Ich will, ich, wir können direkt weitermachen, aber ich will noch einmal sagen, was ich gestern getan habe, wenn man das so abreißen würde in Yakuza, klingt direkt wie ein absoluter Fiebertraum und zwar, ich bin auch gesucht, <lacht> ich, ja. Ich bin auf der Suche nach nach Informationen über Immobilienheim. Ja. aber auf dem Weg dahin habe ich Sidequests gemacht und zwar <lacht> habe ich, ein, hab ich einen und zwar habe ich einen Unterhosenverkaufsring ja? gesprengt. Ich habe eine eine Rockerbande bestehend aus ähm, aus eher weichen Leuten dazu gebracht, wie man hart ist und hm. also eine Rockerband, eine Band, die die spielen wollten und hm. ich habe ähm, war Filmproducer. Ja Kurz, geil. <lacht> also also das ist absolut ja. verrückt, äh, aber es das ist schön. echt schön. Also Zero
1: finde ich hat auch so mit die abstrusesten Sidequests, die mir am besten auch gefallen haben.
2: Ich, ich habe schon gedacht, boah, wenn das hier so ist, wie wird denn das über all die anderen Teile verteilt, ey.
1: Was werde ich dann noch irgendwann? Astronaut kurz? <lacht> Vielleicht. Ich habe ja noch nicht alle gespielt, also maybe. Na gut. Ja, also im Game Pass, sind alle im Game Pass, ne? Leute, wenn ihr da mhm. Bock habt, Yakuza Zero bis Sex, äh, Like a Dragon, alle Teile, äh, Ishin, alles im Game Pass und auch der neue Infinite Wealth kommt jetzt äh, im Januar oder Februar. Ich verwechsel's die ganze Zeit.
2: Ja, du sagst auch immer beides, wenn wir darüber sprechen. Ja, yeah, also irgendwie Anfang des Jahres jetzt äh, kommt okay. auch der Neue in den Game Pass rein. So. Also du hast ja Kusa 3 gespielt und die Frage jetzt äh, wurde genau. in einem Minute genau. beantwortet. Richtig. Okay. Aber,
1: Aber habe ich jetzt auch nicht mehr groß was hinzuzufügen. Hast mhm. du weil schon
2: über deine Baldur's Gate 3 Liebe gesprochen in der letzten Folge?
1: Ah, gute Frage. Ich meine, das können wir ja noch. Nee, habe ich nicht, weil... Achso, es kommt noch. Ja, okay, perfekt. Weiter. Genau, kommt ja eh noch im Dezember für uns Xbox-Maschen. Mhm. Äh, da sprechen wir nochmal drüber. Okay, und okay. Äh, ja, dann würde ich ja, sagen. Ja, du mir eine Runde Escape from Tarkov gespielt, das hat mich sehr gefreut. Stimmt, wir haben gestern noch Escape from Tarkov gespielt, <lacht> um an als... den Xbox-Kosmos zu verlassen. Genau, finde ich aber auch nicht schlimm.
0: Mhm. Äh, werden
1: wir auch die Folge noch ein, zwei mal, mal sicherlich machen. Ähm, und äh, es hat schon Spaß gemacht. Also, ich bin, Escape from Tarkov ist so ein Extract-Shooter, falls jemand das mhm. nicht kennt, auf dem PC, der so ultra auf Realismus und Hardcore mhm. ausgelegt ist. Äh, Marius da als erfahrener ähm, mhm. Spieler hat mich so als Semi-erfahrener Spieler mit trotzdem hm. 300.000 Stunden hat mich an die Hand genommen. Hm. Es hat so manchmal gut, manchmal nicht so gut funktioniert, wie man es halt kennt bei Tarkov. Und es hat mir tatsächlich eine Menge Spaß gemacht. Nicht mal so, also nicht mal so dieses, dieses Looten und sowas. Ich glaube, das könnte mir Spaß machen, wenn ich irgendwie mal so richtig reinkomme und so diese, irgendwie äh, so krasse Items finde und irgendwie mal, das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendwie wenn, so ein, wenn so wenn weiß, du, genau. genau, genau, 100 Prozent. Aber allein die Gefechte, die fand, ich, die fand ich schon sehr spaßig, muss ich sagen. Ja, ich gab, ja, ja. Ich also hatte,
2: ja. War auch, war auch äh, cool, dir zuzusehen, kurz, aber Discord hatten wir ja gemacht, als ich tot war. Und es war echt spannend. Also, vielleicht haben wir ja nochmal ein paar spaßige Momente hinzug.
1: Ja, aber man muss sagen, wir haben, wir haben beide halt äh, unser Game übertragen und dann konnten wir immer parallel sehen, was der andere so macht. Und das war so richtig mhm. so operating-mäßig, so eine mhm. geile Mission irgendwie. War schon geil. Schon mhm. echt Spaß gemacht. Ja. Fangen wir an. Dann Fangen wir an. Hat man ja auch, war ja auch jetzt ein Vibe, ne? Also kann man ja auch quasi eine Game of the Year-Liste mit Arena setzen. Mhm, stimmt Wenn du willst, können wir drüber später nochmal reden. Ja, werde ähm. ich vergessen, aber ja. Cool. Dann fangen wir an mit dem Juli. Da sind, ist so ein kleiner Reinkommer. Der Juli mhm. ist, ist so, weiß nicht, ob es vielleicht der einer der schwächeren Monate ist, maybe, keine Ahnung. Ähm. Da kamen so ein paar Games raus. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie äh, irgendwelche Aktien, zum Beispiel in Mortau, hast oder Exoprimal. Mhm. Exo also Mortau
2: habe ich nur auf PC mhm. gespielt. Hat ja so einen Wellenmodus da. Fand ich ganz sweet. Ähm, cool, dass es jetzt auch auf Konsolen ist. Ich finde es schön, dass der Marktplatz immer vervollständigt wird, quasi für alle, für alle Systeme. Aber ansonsten habe ich da keine großen Gedanken zu. Ist ein nettes Spiel, kann man mal reingucken. Manche Leute werden da sicherlich sehr dran aufgehen. Ist ein bisschen wie for Honor auch. Das ist so ein... Ähm, Kampfsystem
1: halt, ne? Hm? Sonarkampfsystem
2: mit mittelalterlichen Waffen.
1: Ja. ja, ja. Äh, stimmt, da gab es ja noch dieses andere Game, was so ähnlich ist, was auch im Game Pass war. Äh, das du meinst
2: dieses Battlefield im Mittelalter, sehen. Ja, genau. Ich habe den Namen vergessen, aber ja. Ja. Aber es ist nicht im Game Pass, glaube ich.
1: Kam das nicht nachträglich irgendwann rein? Oh, es gibt noch so ein Spiel, das letztens kam. Boah. <lacht> Egal. Egal. <lacht> naja, dann auf jeden Fall kam Exoprimal am 14. Juli. Das kam in den Game Pass mhm. von Capcom. Äh, war ja sogar ähm, quasi direkt am Release-Tag im Game Pass. Mhm. Das ist so ein Multiplayer-Spiel, wo du so ein bisschen anders, du hast so eine Gruppe, ich glaube, von vier Leuten und äh, kannst dir so verschiedene Macs auswählen und musst äh, ja, Dino-Wellen irgendwie quasi plätten und äh, das, das Spielsprinzip ist quasi, dass du gegen ein anderes Vierer-Team antrittst, was parallel zu dir andere äh, KI-Gegner quasi plättet und wer quasi erster, als erster diese ganzen äh, Missionen durch hat, äh, die dann aussehen wie äh, sicher das Gebiet vor den Dinos oder äh, keine Ahnung. Also sehr zwar schon immer recht ähnlich so, aber mhm. oder irgendwie sichere, irgendwie so eine, so eine so eine sagt man das, wenn man so eine bei Overwatch auch diese Payloads? Payloads Genau, sicher, pass auf diese Payload auf und sowas. So Dinger. Wer das halt irgendwie als erst durch hat, das Level mehr oder weniger, geht dann als Gewinner aus dieser Runde. Also quasi so ein Multiplayer-Spiel. PvP. Ja, ja hast
2: genau. du da also gegen, gegen NPCs und gegen Menschen. Genau, hast du da reingespielt? Nee, leider muss ich sagen, nicht. Ich habe sehr viel darüber geredet mit jemandem, der das äh, ein bisschen gespielt hatte, aber nee, ich wollte immer reingehen. Ich habe es auch gedownloadet am Anfang. Hm? Ach, genau, ich erinnere mich. Ich habe es gedownloadet, ich habe es gestartet und ich musste dann einen Capcom-Account oder so anlegen im, im Hauptmenü um rein um, um das Spiel spielen zu können. Und man kennt es ja immer, am Anfang kommt ja, man ja, eben ja, so, hier erstell dein Take-Two-Konto oder so, aber kann man immer skippen. Aber da ging das nicht. habe ich ausgemacht, nie wieder gestartet. Nicht, weil es mich jetzt so sehr gestört hat, aber ich hatte, wollte noch ganz kurz reingucken und jetzt nicht irgendwie da E-Mail eingeben und so. Und dann, ähm, ja, es ist halt so auf den Backburner gelandet. Hab mich also bin ja eh eher der story-fokussierte Dude. Ähm, und mhm. deshalb hat es mich jetzt nicht eh so angezogen, das Spiel. hätten wir mal bestimmt ein paar lustige Runden drin haben können. Sah schon ganz nett aus, in
1: dem, was ich so gesehen habe. Du? Ja, ich habe so, so zehn Runden gespielt, fand es irgendwie ja. nett. Aber es ist halt so ein Ding, was dann so ein bisschen repetitiv wurde. Ja, ich habe es dann auch nicht wirklich viel weiter gespielt. Also war okay. ich, ich zumindest mal dankbar, dass es im Game Pass war und ich's, äh, anspielen oder antesten konnte. Mhm. Äh, sonst wäre es schon interessant gewesen. Ja. Ich jetzt, also keine Ahnung, ob ich es mir geholt hätte oder so, aber ja. Dann ist man ja natürlich auch nicht so, dann kann man es auch wieder schnell von der Platte schmeißen, dass man ja nicht so investiert, wie wenn man es sich gekauft hat. Mhm. Ja, aber es, es ist ganz nett. Next. Ja, sonst, sonst ähm, ja, Naraka, Bladepoint, Viewfinder. Viewfinder, Viewfinder, ist, lustig Viewfinder
2: aus. Ist, sieht sehr schön aus. Ich wünsche, es kommt irgendwann mal auf Xbox, muss ich sagen. Genau, ja. Ist ein bisschen, bisschen Portal-mäßig. Man hat so mhm. Fotos und die muss man richtig in die Welt reindrehen ja. und wenn man das schafft, dann, oder, ne, nicht mal, man kann die realisieren, wann man möchte und dann baut man, mal ein Foto von einem Haus und das kann man dann einfach in die Welt reinsetzen, das Haus, genauso wie man es gerade gesehen hat und dann kann man das benutzen als Rampe, um auf die nächste Plattform zu kommen. Wenn das Haus halt falsch gedreht hast, musst du es wieder entfernen und so. Ähm, es, gibt, es gibt echt einige coole Spielereien und Rätsellösungssachen, gleichzeitig wird immer so eine kleine Story erzählt, ich habe ein bisschen davon gesehen. Ein paar Stunden sogar tatsächlich, weil ich es echt schön fand. Also, mhm. ich hoffe, das kommt irgendwann noch auf Xbox. Wenn ihr mal reinspielen wollt auf PlayStation oder PC, erhältlich sehr. Sieht sehr cool aus, finde ich, wirklich.
1: Ja, absolut. Ich hatte das auch mal gesehen, dachte mir so, oh, soll ich mir das irgendwie. Also, mhm. mir wurde das irgendwie so angeboten und dachte so, okay. Äh, aber ich war mir so unsicher, weil es gibt ja so viele irgendwie so PC-Indies und weiß ich nicht was. Dann habe ich nur so Bilder gesehen, dachte mir, komm, das wird schon irgendwie. wird schon so ein. Nicht so super krass interessant oder sowas. Hat mir aber nur so die Bilder angeschaut. Und mm. im Nachhinein denke ich mir so, oh fuck. Es läuft echt... ja nicht weg. Ja, ja, genau, es läuft nicht weg, aber. Äh, es, es ist ich... sehr wie Super das kennst du doch vielleicht, oder? Das kenne ich, ja, ja, ja. Ja,
2: ja, ja. So, so in die Sparte geht das.
1: Ja, sieht schon sehr schön aus, sehr interessant. Also, mm. ja, so kleines Rätsel-Ding mag ich auch immer sehr gerne, bin ich gerne für zu haben. Mhm. Absolut. Pigment 4 hat zwar keine Rätsel, aber so ein bisschen Echtzeitstrategie mit knuffligen kleinen Figuren. Mhm. Kam für die Switch raus, am mhm. 21. Juli. Habe ich hier vor mir liegen noch, die ganze Zeit. Oh. Äh, habe ich ja auch im Stream gespielt. Und ist halt, ich weiß nicht, hast du mal bist du Pikmin erfahren? Ich habe Pikmin 2 auf dem
2: Gamecube, glaube ich, gespielt. Ah ja. Sehr Und viel. Tinykin, ne? Ja, Tinykin habe ich nie gespielt, ja. Nee, das war doch, war das nicht ich die doch... inoffizielle Fortsetzung oder
1: Nee, das war doch dieses, was zum Game Pass kam, was was du
2: dann auch, was jemand. Ah, im ach, hast. ja, okay, aber das. Ach so, ja, Tiny... klar, Tinykin habe ich komplett durch. Tinykin genau. habe ich 1000 ja. Gamescore. Okay, ja, ja, wow.
1: Ja. Ähm, also ja, schon ein nee. Game, was dir gefallen könnte.
2: Ich dachte, das wäre so, so ein irgendwie Spin-Off gewesen, weil die Lizenz bei Nintendo lag und <lacht> irgendjemand hat so ein <lacht> nee, Spiel nee, gemacht. Nee. Okay, <lacht> nee, nee. Ja, nee, Pikmin habe ich damals auf Gamecube gespielt, habe ich sehr geliebt, muss ich wirklich sagen. Ich fand es ultra cool damals. Uh, Pikmin 4 habe ich jetzt auch bei dir, muss ich sagen, nicht viel gesehen. Ich kann jetzt nicht viel mhm. dazu sagen, aber wenn es in dieselbe Sparte geht wie damals und nicht großartig revolutioniert, dann äh, ist es schon ein schönes Spiel.
1: Ja, absolut. Also es geht so in dieselbe Richtung. Es hat... Ein paar Neuerungen, wie man es von Nintendo kennt, du hast jetzt ja zum Beispiel irgendwie so einen großen Hund dabei, der dir große Hindernisse aus dem Weg räumen kann. Mhm. Du hast wieder, ich weiß nicht, was bei Pigment 2 habe ich leider nicht gespielt, was es da für Pigments nochmal genauer gab, aber du hast halt die üblichen Dinge, du hast ja, okay. normalen Pigment, du hast einen eis pikmin da, du hast so ein elektro pikmin und sowas. Mhm. Ähm, genau, du musst quasi du stürzt irgendwie ab und musst Captain oliver äh, suchen mit deiner Crew und also stürzt dann aber mit deiner Crew ab und musst erstmal deine Crew zusammensuchen und dann äh, checken, okay, auf welchem Planeten sind wir, was ist hier los, alles erforschen und bist so auf den Spuren von Olimars äh, ähm, Reise auch und ja, ist halt ganz nett, so Nintendo-typisch Gameplay, es, es, es float halt einfach wieder sehr schön und ja, äh, ja also es ist nicht nur es hat, es hat auch so ein typisches Game, wo du so reinspielst in Level und dann erstmal alles wirklich komplizieren musst, du kannst nicht anders als nicht diese ganze Map quasi fertig zu sammeln, bevor du in, in die nächste Stage quasi gehst, so wie bei Tinykin auch so ein bisschen, mhm. wo man so das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt alles hier den letzten kleinen Pigment auch suchen und das letzte Geheimnis und weiß ich nicht was. Du siehst halt, du siehst halt in dieser Welt, ähm, musst halt so Gegenstände finden, die so, die haben so ein, so ein, so ein ich glaube, die nennen es Glitzer, irgendwas Glitzer, irgendwas, bla bla, bla. und da musst du diese Gegenstände finden, die werden dann extrahiert, irgendwie dieses Glitzerding. Und dann wird das genutzt für so eine Art Antrieb für dein Schiff, damit du weiterfliegen kannst. Mm. Und diese Gegenstände können halt alles Mögliche sein. Die können aber auch, äh, habe ich so gefunden, zum Beispiel schon so ein, so ein Game Boy oder irgendwie so ein Nintendo mm. äh, SP oder sowas. Was halt ganz funny ist. So, ne? Und,
2: ja. Macht ja auch Sinn. Weil ich glaube, halt weiß man doch irgendwie, dass der äh, Computer, der benutzt wurde, um ähm, auf den Mond zu fliegen für die erste Mondlandung, der war ja irgendwie so stark wie so ein äh, moderner ah, Taschenrechner ja, ja. oder so. Deswegen... Genau. Also eigentlich ein Gameboy reicht. Wenn ihr auf den Mond wollt, kam es auch ein Gameboy raus. Reingeht's.
1: Ja, Pigment 4 ist, ist, ist auf jeden Fall recht toll. Das ist eines der besseren Spiele auf jeden Fall auch. Gerade im Juli, aber auch in diesem mhm. Jahr.
2: Ist mhm. ja geil übrigens, wenn die Pigment immer wieder auf der Erde abstürzen. Sie heben wieder ab, stürzen wieder auf der Erde ab und fragen <lacht> sich, auf was für einen Planeten sie sind. <lacht> sie heben wieder ab.
1: Oh. Dann kam
2: Remnant,
0: Remnant 2.
1: 2. Hast du da, du hast das letztens reingespielt noch, oder? Oder nicht? Äh, nicht, ich habe dich
2: gefragt, ob wir reinspielen. Ja, stimmt. Weil äh, es kam äh, ein DLC raus und mhm. ich hatte Kies bekommen. Genau. Ähm, ja, aber Remnant 2 ist dann auch jetzt vor kurzem, ne, ich glaube im November äh, oder sogar Anfang Dezember, bin ich ganz sicher, in den Game Pass gekommen. Remnant 1 auch nochmal wieder, glaube ich. Das war schon mal drin. Und ähm, ja, so ein Loot. Dark Souls-Shooter, ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Also es ist ein Third-Person-Shooter, aber aber mhm. hat so Dark Souls-Elemente irgendwie. Ähm, ehrlich gesagt habe ich nicht genug rein. Also ich würde gerne mal reinspielen, aber du hattest keinen Lust mehr, deswegen lasse ich es. Aber es ich ja. Ich habe gemischtes ähm, hab gehört. Einige mochten es
1: sehr, einige fanden es ein bisschen fade. Ja, ich glaube, ich bin auf der Fadenrichtung. Ich fand es jetzt mhm. nicht schlecht, aber ich fand irgendwie das, ähm, was mich ein bisschen gestört hat, ich nehme dann immer so ein bisschen Soul, die wirklich, die, also die From Software als Vergleich irgendwie und dann, Du hast halt so ein bisschen, ich finde bei Elden Ring und Soul sind irgendwie, es ist es nie so richtig unfair, es ist irgendwie immer so, also bei Randon findest du schon, ich finde da, da ist einfach nur so ein bisschen ungelenk so ein bisschen einfach Gegner platziert so und einfach halt also ganz viele Gegner platziert also um die Schwierigkeits äh, zu erhöhen sind einfach so mhm. unfassbar viele Gegner vor dir platziert mäßig und da löst das so ein sonst -like, also Dark Souls oder Elden Ring so ein bisschen eleganter finde ich mhm. und ähm, aber also ich, es war nicht schlecht es war so für mich so ein so ein okay guter Titel den man auf jeden Fall spielen kann und äh, aber ich glaube ich hatte da ich weiß gar nicht zu, zum Juli weiß auch nicht genau, was da war, aber irgendwie, irgendwie habe ich es da nicht so gefühlt. Es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Auch das, das reine Gunplay-Schießen mit den Waffen sowas fand ich auch nicht so befriedigend. Mhm. Ähm, aber ich bin auch mit dem, er den ersten Teil habe ich halt auch nicht gespielt und den vielleicht... habe ich ganz
2: kurz cool gespielt und da habe ich genau das gleiche empfunden. Also da habe ich nicht gedacht, das ist so schwer, sondern ich habe so gedacht, irgendwie, irgendwie finde ich es ein bisschen fade. Äh, nichts spricht mich an vom Kern-Gameplay. Ja. Genau. Ausgemacht nach einer ja. Stunde oder so. Ja. Bisschen verfrüht.
1: Aber es ist auch nicht so, dass es jetzt dass es jetzt unfassbar schwer war, aber ich fand es ein bisschen lame halt, dass es so ein bisschen mm -hmm. einfach nur die die ganze Zeit so tausende Gegner ey, vor die Nase ges gesetzt werden. Und, ja. Aber ey, ist jetzt auch nicht schlecht. genau. Ja. Freut mich für jeden, der Spaß damit hat. Mhm. Genau. Äh, Return to Monkey Island habe ich nicht gespielt, habe ich auch nicht so die... Ja, ist jetzt ein iOS-Repeat. 18... Weiter geht's. Ah, oh mein Gott, ich habe das hier eingetragen, habe ich voll übersehen. Ich dachte... Aber es <lacht> ist ja ein Game Pass. Äh, ja. <lacht> Im, Im August kam äh, Atlas Fall noch von Deck 13, deutscher Entwickler. Mhm. Äh, dann kam noch Stray für die Xbox und Series-Konsolen raus. Ja, ja stimmt. Mit, Hast du das gespielt eigentlich? Habe ich gespielt, auf der Playstation damals. Ah. Ähm, aber dann noch ein bisschen, auf der, also nochmal für die Xbox gekauft, auch nochmal und äh, nochmal gespielt, aber da nicht durchgespielt. Das ah. Spiel ist jetzt, so jetzt so eine Katze. Mhm. Also äh, Auf der Xbox habe ich es halt nicht. Ich glaube, auf der Xbox habe ich es so vier, drei, vier Stunden gespielt. Spiel so eine Katze in so einer Robo Roboterwelt, die irgendwie so äh, durch einen kleinen Unfall abgetrennt wurde äh, getrennt mhm. wurde von ihren äh, Katzenfreunden, Familie. Und die sich, sucht sich ihren Weg quasi durch diese durch diese mh, abgefuckte Welt wieder raus, zurück. Äh, hat so einen kleinen Companion auch, so einen kleinen. Aber was Computer ist denn? Ist es,
2: es Jump and Run? Ratchet and Clank? Nein, Oder
1: was ist nein, das ist nicht so ein Jump. ist eher so ein. Ja, also es ist irgendwie so ein, ich würde es in die Kategorie des Action-Adventures packen mit Rätselelementen, weil, also klar, du hast auch so jump and run elemente und sowas, also aber es ist kämpft? nicht so, ja, du, du fließt im Prinzip die ganze Zeit auch oft und löst oh, Rätsel, okay. das ist es eher. Katzen halt. <lacht> genau, und äh, das Ding ist, was ich, also ich fand halt die, die Welt richtig geil, ich mag halt, ich liebe Katzen, so, das ist schon mal ein mhm. Punkt. Ich mochte aber, ich mag auch die Rätsel und sowas, aber was ich nicht ganz so dolle mochte, war so das, das reine so Gameplay, also dieses Jump'n'Runnige, das hat mir so ein bisschen mehr gefehlt, aber es war eigentlich, eigentlich war es so, wie, es, wie sie es gemacht haben, war es perfekt, weil die Katze kann auch nicht runterfallen und sowas und nicht, nicht wirklich, also so richtig mhm. sterben durch Fallen geht halt auch nicht, wie bei einer Katze halt, es so ist. Äh, und du, es ist halt so, dass du so an die Kante läufst. Und dann, du kannst halt nur auf Knopfdruck dann springen. Du läufst an die Kante, drückst dann A, weil dann irgendwo der, das nächste Hindernis ist. Du kannst aber nicht einfach so so random halt so rumspringen. Und es war dann alles so ein bisschen so. Du drückst einfach so A die ganze Zeit so. A. Die ganze Zeit auf die links irgendwie so eine Richtung ein, drückst die ganze Zeit A und springst automatisch. Dann es war so ein bisschen fade, vielleicht. Aber es mhm. ist ein schönes Spiel. Ich hab okay, krass. ich hab mehr so Jump'n'Run erwartet. Und hab das halt nicht bekommen. Das war so falsche Erwartungshaltung von mir, glaube ich.
2: Ah, oh, ja, nee. Aber ich muss mal Account mir mal grabben. Ja, das mach Spiel. das. Hat man auch <lacht> schnell durch, so. Also. Ja. Ich würde es gerne mal spielen. Klingt auch nach einem guten Spiel für Game Pass. Bin ich ehrlich. Ja, ich aber schon. Jedes Spiel klingt nach einem guten Spiel für Game Pass. <lacht> 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 ähm, Aber was ich halt wirre finde, ist, am 10. August kam Stray raus. Und am selben Tag kam die sehr komische Fortsetzung raus, mit der niemand gerechnet hat. Und zwar Stray am 10. August. Und dann kam am 10. August auch Stray Gods, the roleplay Musical. Kennst da du spielt das? Da spielt man Katzen, die, nein, gar keine
1: Ahnung. Ey, Stray Gods, ich spiele das gerade mit meiner Freundin, das ist so schön. Wirklich? Es ist so ein schönes Spiel, du spielst, ähm...
0: Katzen, bitte.
1: <lacht> <lacht> oh, aber es ist so lustig, es ist mir gar nicht aufgefallen bis eben. Uh -huh. ja, also wir haben zum Verständnis an die Hörer... Die Zuhörer. Mhm. Äh, wir haben hier so eine Liste mit Game Releases. Dann ist es halt Stray 10. August. Dann unter Stray Gods 10. August. Auch mir ist es halt die ganze Zeit nicht aufgefallen. Äh, ja, ja, ja. Deswegen habe ich auch Marius da. Ja. Nee, Stray Gods ist so, du spielst so eine äh, Protagonistin, die heißt äh, Grace. Und die ist so, das ist, ist aus dem Nichts quasi, wirst du... Es hat so viel mit griechischer Mythologie zu tun. Mhm. Und du wirst... Ähm, sie wird irgendwie beschuldigt, einer... einer äh, Muße getötet zu haben, so einer Schutzgöttin mhm. getötet zu haben. Was sie aber nicht gemacht hat. Ähm, äh, und sie muss quasi vor den griechischen Göttern, vor Athene und weiß ich nicht, die, wie die alle heißen, ihre Unschuld beweisen. Und das alles ist in so einem Gewand von einem Musical. Und das ist, das ist richtig schön, richtig toll gemacht. Äh, gut, ich glaube auch sehr prominent vertont. Ähm, ja, das kann sein. Ich mal stell dir vor, an. was ist denn so eine Art 2D-Spiel? Ich glaube Baker und sowas. Äh, es ist so eine. Es ist so ein bisschen wie so eine. Ich bin
2: mir ziemlich sicher, ich einen Trailer kenne. So ein bisschen ein wie so ein,
1: äh, so Life is Strange-mäßig. Ah, really? Ja, genau. Auch mit Entscheidungen und sowas. Troy Baker macht mit. Äh, Rahul Kohli kennt man, glaube ich. Ja, ja, klar. Felicia, Felicia Day kenne kenn ich auch von Supernatural und so. Laura Bailey. Ja, Laura äh, Bailey, klar. Die kennst du auch aus GS5. Sie ist äh, dieses
2: ah. Ding, dieses Cat. Ah, ja, ah, okay, okay, okay. Und sie ist äh, in. Um äh, wo ist sie in The Last of Us Part 2? Ist Laura Bailey ist doch äh, die Antagonistin, oder nicht? Kann, Sei gut, kann gut sein. Ja
1: äh, genau, also. ist auf jeden Fall prominent, äh, auch vertont und sowas, gut gecastet. Äh, ist auch, auch, ähm, die Lieder sind auch cool. Äh, sind cool, aber nicht außergewöhnlich Abby. oder sowas. Genau. Abby spielt sie, ja, okay. Genau. Ist ein tolles Spiel, also kann ich auch empfehlen. Okay, geil. Wie ich geil. aktuell meine Freundin. Es ist ja, schön, krass, so ein schönes. Krass, krass, krass. schönes äh, ist ein Game Pass? Couple Game. Leider nicht. Ja, okay. Kannst du meinen Account haben. Genau.
2: Okay. <lacht> uh, dann kam noch der große Konsolen-Release: Age of Empires 4. Uh, wir können auch ganz kurz darüber sprechen. Auf PlayStation kam Red Dead Redemption uh, 1 uh, als Remaster quasi. Und man muss sagen, leider haben, hat. Um, PlayStation erst gleichgezogen damit, dass äh, man auf der PS5 dann das Spiel in 4K spielen konnte, 4K30. Äh, was richtig cool ist, Threaded, ne? weil dann ähm, kannst du es halt wieder spielen, weil sonst war es glaube ich nur ein PS3-Release, also sehr schlecht äh, abwärtskompatibel auf Seiten von Sony. Aber dann gab es jetzt einen Patch und jetzt kann man tatsächlich in 60 FPS spielen. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf, weil unser abwärtskompatibles Spiel wurde nicht verändert. Also unser damit Xbox, die Xbox-Version.
1: Ja. Um, ich habe gestern ja. im Store gesehen, dass es so ein Bundle gibt, Red Dead Redemption 2 und 1. Mhm. Äh, da war aber nicht das 360-Cover, aber wahrscheinlich, wenn man ins Bundle geht, wird die 360-Version verkauft, nehme ich an, oder? Genau, genau. Okay
2: ja aber ja, hat auf jeden fall für viele furore gesorgt äh, und eine große diskussion angestoßen ob das spiel noch 70 euro wert ist ich muss sagen ich finde es super weird ich würde sagen auf jeden fall es gibt so viele indie games äh, überhaupt es gibt so viele spiele die kosten irgendwie 20 30 euro und red Dead redemption 9 ist so viel besser und länger und bietet so viel an spaß und schönheit keine ahnung ich bin da aber mhm. auch aus der preisdiskussion sollen sie leute auch geld verdienen ist mir egal
0: Auch Alles. <lacht>
2: Der ist kann. ja auch Arbeit reingeflossen. Die Leute unterschätzen auch mal, wie viel Arbeit Videospielentwicklung ist. Immer noch. Ich, ich könnte
1: darüber ja. so wütend werden. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ich muss sagen, ich habe gestern im Store habe ich auch so kurz überlegt, ah, sollst du vielleicht doch nochmal... Aber hast ersten, du nicht beides auf deinem Konto oder was? Ähm, den einen, den ersten habe ich hier 360-Version. Als Disc? Mit, mit, als Disc, mit aber mhm. auch Undead Nightmare und sowas. Ja. Äh, und den zweiten Teil hatte ich auch auf Disc, dann habe ich aber GameStop verkauft für irgendwas anderes. Ich weiß gar nicht mehr. Der schlechteste Mensch der Welt.
2: Dieses Jahr, dieses Jahr, der große Demi-Phantom Pain und Red Hat
1: 2 Run. Red Hat 1? Hast du nie gespielt oder was? Doch, habe ich gespielt. Also durchgespielt? Nein, auf keinen Fall. Wie wie gefühlt fast kein. Game.
2: Nee, aber ist okay, wenn nicht gut geschriebene Sachen halt nicht interessieren.
1: Age of Empires 4, Konsolenversion. Ja. Ja ja, Age of ja, 4. ja, 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 habe ich nicht gespielt. Ach,
2: eine einzige Sekunde gespielt, muss ich sagen. Age of Empires 4. Ich habe nur Age of Empires 2 auf Xbox kurz gespielt. Das habe ich auch
1: gespielt. Ja,
2: aber ich, ich habe cool auch, ehrlich gesagt, ja, Menü, aber, ja, wie immer eigentlich. Ich find, also, ehrlich gesagt, seit Halo Wars ist für mich Echtzeitstrategie keine Frage mehr auf Konsole. Ja. Ende. Man spielt halt langsamer ja. als auf PC. Ja. Aber ja. es halt, also es ist halt, die anderen
1: spielen ja auch mit den
2: gleichen. Ja, Ja. Also, äh, Open Controller ist ja äh, gleiches, äh, gleiches äh, Ich gleiche sehe gar kein Problem. Ich ja. habe auch, hab auch Halo Wars 2 mit jemandem gespielt auf PC, ein bisschen gerankt, das hat Spaß gemacht. Hm?
0: Ja.
1: Ich beide. Äh, Armored Core 6 Fires of Rubicon äh, eine Fortsetzung einer langen lang, äh, langen, Serie und alten Serie und weiß mhm. nicht, auch beliebten Serie, Fragezeichen. Ich habe vorher noch nie ein Armored Core Spiel gespielt. Äh, ja, es hat schon ein bisschen From Software Game.
2: Lange her gewesen, dass ein neuer Teil released wurde. Genau. Ähm, und die sind sehr im Fahrtwasser gewesen jetzt von äh, dem FromSoft Ruf, muss man sagen ne? auf einmal hat sehr viel Augen, <lacht> Augenmerk ja. bekommen und äh, auch zu Recht ist ein gutes Spiel äh, viele Leute mögen das und ich glaube äh, es wird auf jeden Fall deutlich mehr angesehen und bekannt äh, als so ein Spiel normalerweise werden würde, einfach nur weil FromSoft halt das gemacht hat
1: ja 100% sehe ich auch so und ähm. äh, <lacht> ja, ich, ich kann aber auch nicht viel zu sagen ehrlich gesagt Hast ähm, du nicht viel gespielt? Nee, ich habe nicht wirklich viel gespielt, ehrlich gesagt. War auch war nicht so. Ich habe auf der Gamescom die Demo gespielt mh. und dann so ein bisschen danach auch, aber es ist nicht so ganz meins. Letztes Jahr Gamescom. Dieses. Das ist... nee. äh, Ach so, wir haben zusammen nee, gespielt.
2: Jahr. Wir haben zusammen gespielt, ja, stimmt, nebeneinander. Nee, wir waren zusammen auf der Gamescom. Ah nein, du hast das dringend gespielt. Genau, genau. Ich habe genau. das an diesem PC nachher einmal kurz angespielt und dann sind wir ja, weitergelaufen. Ja ja, ja, ja,
1: ja, ich erinnere mich. Okay. Okay. Ja, wer da mehr hören will, wir haben da noch, wir hatten glaube ich in der Folge damals darüber gesprochen, aber hm. ja, ich habe da nicht viel zu sagen. Äh, leider. Sea of Stars, 29. August. Letztes ja, Spiel August. Sea of Stars war ja so auch Crowdfunding äh, über Kickstarter. Ist mhm. so ein bisschen wie so ein JRPG, wie die alten äh, so Chrono Trigger und sowas, was einer meiner Favorite Games ist of all time, äh, auf SNS. Und äh, habe ich die ganze Zeit auf meiner Platte. Ich warte noch, bis das große Baldus Gate fertig ist. Mhm. Und eins, zwei vielleicht äh, Projekte wie Yakuza 3. Und dann will ich es eigentlich irgendwann auch bald mal äh, einlegen. Ich habe jetzt auch ähm, über Weihnachten, äh, wo wir dann mit der Familie zusammen waren, mein Cousin äh, spielt das auch, der meinte, der hat Lobpreisung bis zum Ende und äh, mm. und wir haben so ein bisschen dahingehend denselben Geschmack bei so der, der Art von Spielen und deswegen ähm, ich, es ist auch sehr hoch gelobt, auch von den Chrono Trigger-Machern und sowas, die meinten, hey, das ist exakt irgendwie wie uns, also wie früher und das ist irgendwie nur voller, voller lobenden äh, Worte waren, die irgendwie letztens in einem Interview über dieses Spiel und ich freue mich sehr auf Day One, Game Pass und sowas, deswegen kann man ja. noch nicht zu sagen, weil ich halt nicht gespielt habe.
2: Ja, ich habe es auch installiert, nicht gespielt. Ich habe auch okay. sehr viel Positives gehört, ich habe gehört, es kam also, das kam soll wohl so relativ simpel sein oder irgendwie sowas.
1: Ah, okay. okay. Ja. Aber, aber klingt nach einem gelungenen Einstieg. Mhm. Ja, absolut. Es ja, kam ja auch letztens sowas ähnliches. War das von... War das ich letztes Jahr von einem, von einem von deutschen, deutschen Entwickler, Entwickler?
2: Von einem, einem einzelnen Einzelpersonen, ja. Genau, das war auch neu. sehr stark. Das war auch sehr ja, ja. gut. Ähm, ich habe den Fahrrad Namen vergessen. Wie. Ja, ich auch. Aber das war dieses Jahr, oder?
1: Ja, kann auch sein, dass dies dieses
2: Jahr war. wenn man mal ein ganzes Jahr auslässt, so Schade. Nee, aber, ja, genau. Ich weiß, das du meinst. Leider ein JRPG von einem deutschen Entwickler. Ich meine, das war auch quasi ein Solo-Projekt. Äh, mit zugekaufter. Richtig. Keine Ahnung. Genau. Aber, ja, ja, ja. Auch im Game Pass. Genau, auch im Game Pass.
1: Genau. Damit okay. schließen wir den August
2: <lacht> ab. Jetzt beginnen die... Großen Monat, da muss man wirklich sagen, jetzt wird's heiß in der Videospielwelt. Also ab dann hat das Jahr ja noch mal, Also Anfang des Jahres war auch echt intensiv, ne? Star Wars, Rocket Legacy ja. und so. Und dann Ende so, des Jahres. Liebe. Ja, der genau, auch stimmt. <lacht> Ey, dieses Jahr. Dieses Jahr. Lass, äh, ja. Fangen wir direkt an mit dem großen großen Spiel, da gibt's auch nicht so viel zu sagen. <lacht> Starfield am 6. September, dann endlich released. Sollte eigentlich letztes Jahr 11.11. releasen und jetzt. Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht gespielt. Ja, ich auch nicht. <lacht> Nächstes Spiel ist ne, Starfield. Also wir können ja mal ganz kurz ein aktuelles Fazit geben. Ich glaube, du hast eh nicht mehr so viel gespielt jetzt die letzten äh, Wochen. Ja. Ich habe ich hab schon noch äh, immer weiter gespielt. Also jetzt Mitte Dezember dann nicht mehr, aber davor mhm. schon wieder. Ähm, es ist ein riesiges Spiel. Ich, ich bin mir sicher, ich werde äh, meine, meine Skyrim-Zeit knacken in dem Spiel. Ich habe in Skyrim, glaube ich, 400, also 466 Stunden oder so war mein letzter Spielstand. Äh, wo ich versucht habe, alles zu machen. Und ich glaube, in Starfield werde ich über die 500 kommen. Äh, um mal so auf die Kritik kurz einzugehen. Ich, ich kann schon verstehen, dass manche Leute das Altbacken finden. Viele Ladebildschirme. Viel äh, ergibt sich so über... Also zum Beispiel... Ich, ich spoiler jetzt mal ganz minimal eine kleine Side-Quest, wo man äh, die Red Mile läuft. Kennst du das? Hast du das gemacht? Mhm. Okay, ich also sage auch nicht zu viel dazu, das ist aber einfach so ein, ähm, das wird verkauft als Marathon, wo man so, wo man eine Strecke abläuft und die ist sehr tödlich mhm. und man muss am Ende so eine Art Gong schlagen. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du die Red Mile halt bestanden und das ist sowas ganz, das überlebt eigentlich niemand und ganz wenige schaffen das, so Formel 1 ja, des Blutsports. Ja, hört sich geil an, du bist da oben in so einem, du wirst da eingeleitet in so einem Club und so, äh, da wird dir davon erzählt und da sitzen auch so Legenden rum, die das schon 22 Mal geschafft haben und so. Und ähm, wenn du die Red mal machst, ist dann sehr ernüchternd. Du läufst einfach nur so ein. Du läufst einfach durch so ein kleines, hm. kleines Tal und da sind ein paar Gegner. Du kannst sie auch komplett ignorieren, einfach vorbeisperren, ein bisschen springen und dann am Ende drückst du den Gong und fertig ist. Und auf einmal sagen alle, oh mein Gott, wie hast du es überlebt? Ähm, da fehlt es so ein bisschen. Also man merkt schon, dass diese eine Quest nicht so viele Ressourcen bekommen konnte, wie äh, andere Spiele das vielleicht gemacht hätten, wo es dann halt nur zehn große Nebenquests geben würde. Mhm. Aber trotzdem füllt das das Universum weiter und so. Ich kann verstehen, wenn Leute das dann lame finden und nicht so toll. Und ich muss auch sagen, ich hab, an, an der Stelle habe ich dann so gemerkt, ja, äh, nicht alles kann hier einfach riesig aufgezogen werden und auf einmal kann die halbe Stadt umgebaut werden und irgendwas brennt oder so. Äh, aber es war trotzdem äh, schön und ich habe sehr viel Spaß damit. Ich habe ganz viel Liebe zu dem Universum. Es fühlt sich richtig an, wie ich nach Hause kommen. Immer wenn ich starte,
1: ich wenn du es so summst, denke ich die ganze Zeit an diese also wir haben ja drei, vier Mal diese Präsentation der Gamescom gesehen mhm. und ja, da denke ja, ich gerade ja. so krass zurück dran, das ist voll schön irgendwie, an diesem Das Raum. war auch
2: richtig, ja, das war richtig schön da, das war alles so clean Wie aufgeregt man
1: war und so, auf Star Das war irgendwie, oh, schön.
2: Ja, also, <lacht> ich denke, Starfield wird auf jeden Fall noch mit den DLCs so ein besseres Spiel werden und mit Patches, ähm, tatsächlich im, im Auge aller, dass das Spiel gerade auf Steam zum Beispiel mostly negative gewertet ist
1: und so, finde ich, ist wirklich ja, nur nur die letzten, es wirklich drüber. Ja, nur die letzten Reviews auch, ne? Ja, ja, aber also, es steht jetzt auf Steam. Aber ja, und, ist ja. natürlich Quatsch.
2: Also. Ja, es ist es ist meiner Meinung nach ein feste rpg durch und durch. Es ist genauso das, was ich erwartet habe. Aber ich glaube, alle hatten sich gehofft, dass es einfach einen Sprung machen wird in vielen Systemen und ein bisschen revolutionärer sein ja, wird. Ein Sprung im System. Es ist, man muss wirklich sagen, es ist weder revolutionär noch groß evolutionär. Weißt du, es fühlt sich wirklich an wie Fallout 4, wenn man es in Space packen würde und, ähm, so ein paar Systeme zwar dazu erfindet, aber die basieren alle auch auf den Fallout 4 Systemen. Mhm. Ja. Ich finde, es ist trotzdem ein sehr schönes Spiel und hat das Herz am rechten Fleck. Und ich hatte echt einige tolle Nebenquests und so schon. Äh, ja, ich freue mich also auf mehr. Kann
1: ich, kann ich nur so unterschreiben. Ich finde auch, äh, immer noch für mich sind, äh, gut, die Red Mile habe ich halt nicht gespielt jetzt, aber es gab mhm. halt so andere Questlines. Ich muss sagen, ich habe von der Hauptquest so gut wie, gar nichts, so gut wie mhm. gar nichts gemacht. Ja, ich auch noch nicht. Und äh, ich habe nicht mal die, diese Special-Fähigkeiten und so was. Ähm, Was und, denn? Das, nicht nicht. das war cool. <lacht> äh, Und äh, ich habe halt so große Questlines schon, große Questlines abgeschlossen, diese Piratenquests und sowas. Äh, will ich auch nicht die habe ich jetzt angefangen. Ah, okay, da will ich jetzt auch nicht näher ja. drauf eingehen. Aber da habe ich wirklich so, das sind so Sachen gewesen, wo ich dachte, das sind mit die besten Quests, die Bethesda je geschrieben hat. Mhm. An, an Sidequests und sowas. Und das ist immer noch für mich das, wo, wo Starfield so ein bisschen äh, einfach scheinen kann. Mhm. Äh, unter anderem auch, aber äh, klar hat es diese diese Schwächen, Ladezeiten, Po und sowas, und ähm, aber es gibt auch so viele so viele tolle Sachen in diesem Spiel und so viele einzigartige Sachen und und Erlebnisse, die ich, die ich wirklich, die mir kein Spiel so geboten hat, auch in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren, deswegen ist für mich immer noch, es fühlt sich einfach an, es fühlt sich einfach irgendwie richtig an, keine Ahnung, ich, ich habe mich da jetzt auch nicht, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht so die ganze Zeit dieses, ah, ich weiß nicht, ob Leute da irgendwie auf, einfach drauf aufspringen, aber dieses, oh, Totauert hat das und das versprochen. Und also, ich sehe jetzt nicht so vieles, was jetzt. Das habe ich jetzt, jetzt aber
2: geht. gar nicht bei Starfield so sehr erlebt, muss ich sagen. Also, bei Fallout 76 ja. war das ja enorm. Ne? Das, das auch Leis, ist auch noch was. Aber bei Starfield habe ich jetzt nicht so viel an rein an, an Lügen ge nee, gehört.
1: Ich auch nicht. deswegen Aber ich habe es halt oft gelesen. Nein, also, ich meine auch, also, diese so. beschwerde habe ich okay. nicht
2: so oft vernommen, dass Leute sagen, der da wird gelogen. Also, das Einzige war vielleicht, dass nicht richtig kommuniziert wurde. Dass es viele Ladebildschirme gibt und dass man nicht äh, genau. frei durchs Weltall fliegen kann, sondern viel mit Fast Travel arbeitet. Ja, aber ja. ansonsten.
1: Aber es wurde halt irgendwie so, ich hatte das Gefühl, es wurde ja so etliche Gameplay-Sachen und Szenen, weiß ich nicht, gezeigt und dann hieß es trotzdem immer noch, ja, wir wissen aber nicht, wie das Spiel aussieht. Wie sollen wir sollen ja auch zeigen, hallo? Ja, ja, ja. Also, es ja, ja, ist so eine ganz andere, äh, was ich damit sagen will, ist, äh, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit Befestigten Schutz nehmen und weiß ich nicht was und, äh, aber es werden ganz andere Erwartungshaltungen irgendwie geschürt, als, mhm. als irgendwie gesund als gesund ist für das Spiel. Jedes Spiel würde mit so Erwartungshaltung und solcher keine Ahnung, Einstellungen komplett scheitern, ehrlich gesagt, wahrscheinlich.
2: Ja, das einzige Schade ist halt, es gab kein richtiges Lob dafür, wie, wie bugfrei das Spiel war. Ne? Alle haben, ich, mit jeder Person, die ich drüber ja. gesprochen habe, hat gesagt, wenn sie gesagt haben, ich freue mich drauf, hat jede gesagt, ich freue mich drauf, aber, es, aber ich bin gespannt, wie viele Bugs es haben wird. Und niemand, den ich jetzt persönlich kenne, mit dem ich da viel drüber geredet habe, hat irgendwelche Gamebreaking-Bugs erlebt oder so, außer dass man hier einen NPC durch den Raum jietet oder einen Gegenstand physikalisch wegkriegt oder so. Eine
1: Person hat mir geschrieben, dass ähm, irgendwie Questmarker nicht angezeigt werden oder sowas. Mhm, okay. Aber ich habe persönlich auch nichts gehabt. Und ich kenne auch fast niemanden, der irgendwie Gamebreaking-Bugs oder so hatte.
2: Ja, also auf YouTube kann man natürlich trotzdem einfach Bug-Compilations suchen. Wenn Millionen Leute ein Spiel spielen, wird es Millionen Bugs geben. Ja. Das findest du zu jedem Spiel halt. Und gerade bei dem Spiel, wo natürlich auch draufgelegt wird. Aber ich persönlich hatte wirklich eine, eine fehlerfreie äh, Reise bisher. Die ganze Zeit. Auch auf der Series ähm, S, by the way. Also X und S hat man beides so gespielt. Auch keine Pro ja, S ja, ja. lief
1: auch sehr solide.
2: Also ich will das Spiel schon ein bisschen in den Schutz nehmen, weil ich finde, es ein tolles Spiel und bekommt viel, viel, äh, viel zu viel aufs Gesicht dafür, was es eigentlich ist. Die Leute haben halt große Erwartungen gehabt. Und Erwartungen sind immer ein Killer, muss man sagen. Ähm, ich hoffe, das Spiel kann euch in Zukunft noch irgendwann mal abholen. Oder ihr habt jetzt schon Spaß damit. Und wenn nicht, dann ja, ist einfach nicht euer Cup of Tea. Dafür gibt es genug okay. andere RPGs, die rauskommen und groß sind. In diesem Monat gab es dann auch noch eine, ein großes Ding, worüber wir gleich sprechen können. Und ja, aber dann...
1: Erwartungen ist wirklich ein schönes Ding. Ne? Du siehst ja auch an hi Rush, mhm. was halt niemand erwartet hat oder irgendwie nichts erwartet hat, weil man nichts erwarten konnte. Und dann ist halt so die, durch die Decke gegangen, weil man halt ohne Erwartung mhm. dann so reingeht und dann so denkt: Oh, krass, das überrascht mich. Und bei Starfield hat es genau dieses Gegenbeispiel.
2: Ja, ja, ja. absolut. Ja, aber Starfleet haben alle so eine Revolution erwartet. Ja, äh, aber ich, äh, ja. Aber ja, um noch eine, eine, eine letzte Sache zu sagen: Ich spiele gerade wieder im Stream Oblivion, ja. äh, äh, Skyrim, gemordet. Ja, <lacht> <Und, lacht> also, ich habe Ihnen und... gesagt,
1: aber war so ein bisschen leicht ja, verwirrt. Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> und ähm, was mir am meisten fehlt bei Starfield, ist einfach, in Skyrim hast du einfach die wunderbare, durchgehende Welt. Du hast einen mhm. richtigen Bezug zur Welt. Weißt du? Das ist dein Ort. Ja. Und, und in ähm, Starfield hast du halt ganz viele kleine äh, zufallsgenerierte Planeten und dann zwischendurch einige Main-Hubs. Aber diese, aber dieses Gefühl, also ja, vielleicht ist es auch richtig, als Space. Äh, Adventurer, dass man keinen Bezug zu irgendwas hat, kein richtiges Zuhausegefühl. Zuhause mhm. Aber das fehlt mir so ein bisschen, so dieser eine dieser eine Ort, wo man sich richtig gerne aufhält und Abenteuer erlebt. Ja, mir also, auch. Safe, safe. Also,
1: ja. ähm, wie gesagt, Also da, da sehen wir auch, also wir sind, sagen jetzt auch nicht, dass es irgendwie, keine Ahnung, frei von Kritik wäre oder so. Nee, ich meine auch, aber vielleicht für ein zukünftiges Spiel. Genau genau safe, safe. Den aber es ist halt auch schön, dass sie da irgendwie das gewagt haben. Zumindest und das Ja, 100 Prozent, 100 probieren.
2: Also es, es kann ja auch in Zukunft wieder Fallout und, und genau, äh, Elder Scrolls genau, geben genau. und die sind so, wie ihr es erwartet, mit technischen Fortschritten dann. Ähm, aber ja,
1: das glaub wird auch viel. Kommt aus. irgendwann so ein Starfield MMO? Nee, nicht jetzt mal in 20 Fallout Jahren. Zwei zwei. Okay.
3: <lacht>
1: Gut, machen wir weiter. Ähm, Im September kam echt, <lacht> kam echt viel. Warte,
2: also ganz kurz, Starfield Kinofilm, weil äh, Elder Scrolls hat ein MMO bekommen ja. ähm, Fallout bekommt eine
1: Serie hm? Starfield bekommt also einen Kinofilm Moment, die Serie kam, äh, kommt die jetzt im Ab nee, wann kommt die Serie nochmal? Die kommt nicht im Januar, ne? Nee, April oder so, meine. Ach, Ach, schade, ich hätte so Bock jetzt die Serie zu gucken Ja, ja der Trailer sieht echt gut aus Äh, ja, ja, Aber ich freue mich, ich freue mich
2: Okay, äh, also falls ihr okay. wisst, Fallout bekommt eine Serie von, mit Amazon produziert ja. und die kommt auf Amazon Prime Anfang nächsten Jahres oder Mitte nächsten Jahres und es gibt einen Trailer, den könnt ihr euch anschauen sieht echt ja. gut aus
1: Okay. Äh, Lies of P, 19. September, Du hast's, mhm. äh, hast du es durchgespielt?
2: Die erste Jahreshälfte hatte High Rush, die zweite Jahreshälfte hatte Lies of P als Überraschungsbanger für mich. Und mhm. beide Spiele habe ich nicht durchgespielt, muss ich sagen. Aber ah, ich habe Lies of okay. P echt viel gespielt, 20 Stunden oder so, es ist halt ewig lang. Ich wusste nicht, dass es so lang ist. Es war wie ein Dark Souls, so. ich habe gedacht, ah jetzt, jetzt mhm. habe ich es durch. Und dann war so, das war erstes Tutorial. <lacht> also nicht wirklich, aber, aber schon so ein bisschen. Lies of P ist wirklich ein, also für mich eines der besten Souls-Spiele, und ich würde es auch innerhalb der Souls, also innerhalb von FromSoft-Souls-Spielen nicht auf den letzten Platz setzen, muss ich sagen. Es gefällt mir sehr gut. Ich hm. liebe das Spiel. Ich werde es auch irgendwann hoffentlich durchspielen, aber geiles Ding. Es Ist halt sauschwer, ne? Das ist wirklich sauschwer. Ist für mich auch mit Abstand das schwerste Souls-Spiel.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Also, es wirklich, es wirklich, es wirklich gehört da oben mit rein. Nicht nur vom Schwierigkeitsgrad, auch, wie du sagst, auch von der, hm. von der Welt und von der, irgendwie von der Geschichte, vom Setup und sowas. Ich habe das, ich sag, ich habe 2020 war's. Mhm. Ich bin auf der Gamescom, wir sehen, wir sehen so einen kleinen Stand. Neovis. Wir gucken irgendwie, okay, Pinocchio. Wir gehen da rein und spielen es an, sind damals schon so ein bisschen halb begeistert gewesen und mhm. haben auch ein Interview mit den Entwicklern gemacht und sowas. Und da gab es damals bei Scarlet hier eine, eine Sonderfolge vor drei Jahren oder so zu Lies of P. Also mhm. wir haben Lies of P groß gemacht, will ich kurz mal sagen. In Deutschland ja, ja. haben wir es groß gemacht. Und die anderen springen jetzt auf den Zug mit auf. Mhm. Man muss auch sagen, Life of Pi
2: wäre nicht in Pass gekommen ohne euch. Nee. doch das War, schon ist
1: War schon angekündigt, dass wir also schon es ja. ist, es, ich habe es nur im, in den in Stream Sessions gespielt, in vier fünf Stream Sessions, auch nicht durch, ja. aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich okay. machte, ich machte auch das ganze die Idee einfach, dass du, dass du mit Pinocchio und den ganzen Figuren, die du dort triffst und sowas. Germany, ähm, der die ganze Zeit mit dir ist und Geppetto und sowas, das fand ich halt auch irgendwie so leicht faszinierend oder so also richtig cool, mal ein ganz anderes Universum, also mm. so, ein, so ein Franchise zu sehen, was komplett einen anderen Spin bekommt halt.
2: Ja, und ich muss sagen, ich bin gar kein Steampunk-Fan, aber in dem Spiel gefällt mir das sehr. Ja, also, Gegnerdesign ist cool, Weltdesign ist cool, Story ist cool, wie so ein bisschen NPC-Interaktion und wie sich so die Welt verändert im Laufe des Spiels ist richtig nice gemacht. Und vor allem halt das Kerngameplay rockt wirklich. Also, ganz, ganz, ganz viel Props an die, dass die da so ein Spiel rausgezimmert haben, als erstes großes Game,
1: glaube ich. Ja, ich glaube, das ist ja. auch, ich würde aber auch wirklich auch sagen, und das ist wirklich ein wirklich krasses Lob, ist für mich wahrscheinlich mit, wie du sagst, das beste Souls-like, also nicht von FromSoft und kann da auch mithalten. Teilweise. Ja,
2: also ich würde es über. was für... Ja, ich... ja. Ich, ich sag nichts, sonst werde ich 2? Ja, ich, ich, ich sag nichts, sonst werde ich Ich sag Dark souls. Ich mag nee, Dark Swords 2 voll.
1: Ich mag Dark Souls 2 auch, aber sag jetzt. ist nur mein Lieblings-Favorite. Also, aber ich liebe es auch. Ich liebe alles souls als
2: Also mein Liebster ist auf jeden Fall Dark Swords. Ne?
1: Meins auch. Und ehrlich
2: gesagt verschwimmt es dann so ein bisschen. Viele Spiele haben so einzelne Elemente, die ich sehr mag. Also, es, auf jeden Fall, es kloppen sich um dasselbe Treppenplätzchen, Dark Souls 3, Bloodborne und Lies of P, muss ich sagen. Äh,
1: ja, Dark Souls mh.
2: 2 natürlich auch, weil ich würde ja nie im Leben sagen, dass Dark Souls 2, Nee, nee, also. <lacht> ja, aber ja, also es ist
1: schwer. Aber, aber ich, aber, ich verstehe, also, ich würde persönlich, würde ich, glaube ich, für mich persönlich, glaube ich, Dark Souls 3 ein bisschen weiter oben sehen, aber ich finde es auch nicht, ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber ich finde es nicht so schlimm, ehrlich gesagt, den Take. Ja, 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 aber... Ja, <lacht> du wirst so gecancelt. Geil. Okay. Ja, also Leute, wenn ihr, ihr sicherlich auch von euch ein, zwei Leute gespielt, wenn nicht, dann schaut euch das nochmal an im Game Pass. Wie mhm. sehr viele Spiele jetzt schon im Game Pass waren, die wir jetzt schon besprochen haben. Exo -Prime, Remnant, Starfield, äh, Starfield, äh, Stray nicht. Sea of South Stars, äh, Age of Empires. Age of Empires, genau. Also es ist echt jetzt schon viele große Games in Game Pass und im äh, mhm. September kommen ja noch 1, 2. 1, ja, wirklich 2. <lacht> <lacht> äh, Mortal Kombat zwar nicht, Mortal Kombat 1, der September. Mhm. Mein, äh, erstes. mein erstes Mortal Kombat tatsächlich. Ich bin großer Street Fighter Fan und mag auch Tekken sehr, sehr gerne mhm. und irgendwie hat mich Mortal Kombat nie so angesprochen.
2: Ganz kurz, Street Fighter 6 war auch dieses Jahr, ne? Am genau, Anfang des hatten Jahres. wir in der oh, ersten krass. Jahreshälfte ja, ja, ja. Krass, krass, krass. Äh, also auch von der Fighting Front, ganz Genau, genau. Ja. Und
1: Tekken kommt ja jetzt auch die nächsten Wochen bald oder Monate. Kommt jetzt auch. Aber nicht mehr dieses Jahr. Tekken ach ja, okay. doch, dieses Jahr. 24 haben wir jetzt.
2: Oh mein Gott! Du hast recht. <lacht> ich dachte noch, wir sind im Dezember. Oh mein Gott! Ja.
1: Geil! Wow. <lacht> oh, was ein toller Moment ist eben, mal kurz. machen. Mortal Kombat 1, äh, mein erstes Mortal Kombat und natürlich dann auch mit dem Reboot, wenn du so willst. Und ich kannte nichts davon. Keine Ahnung. Und ähm, dachte mir so, okay, das ist vielleicht ein bisschen überbewertet und sowas. Und dann habe ich so, habe ich gespielt und. Das dachte ich halt immer. Ich habe einfach nie gespielt und dachte, es wäre überbewertet so leichtmäßig. So, komm, das wird nicht so gut wie Street Fighter und Tekken sein. Und Mortal Kombat 1 ist vom reinen Kampfsystem, ist, oder oh warte mal, Kampf Street Fighter 6, haben wir das in der ersten Jahreshälfte besprochen? Ich glaube ja. Bin mir unsicher. Äh, auf jeden Fall, Mortal Kombat 1 ist, hat das, das die beste Story von allen Games. Am geilsten inszeniert es macht richtig bock auch die kampf die kämpfe die 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 bocken richtig dolle ähm, es hat so einen ganz anderen flow halt irgendwie so ein bisschen mhm. nicht so nicht so schnell sag ich mal wie street fighter aber aber es ist nicht, nicht schlecht gemeint sondern es hat irgendwie so einen, andere, einen anderen rhythmus mhm. finde ich und äh, audiovisuell sah es wieder geil aus mit diesen finishern und sowas äh, mhm. halt so krass so krass äh, keine ahnung wie sich das, was sie sich da einfallen haben lassen, wie sagt man, kreativ, so unfassbar kreativ diese ganzen Finisher, ich fasse es, es ist immer fast eine Augenweide, möchte man mm. fast schon sagen, die Finisher <lacht> zu sehen, und es ist für mich, dass es, es es tut mir wirklich im Herzen weh. Aber es ist für mich das beste Fighting-Game dieses Jahr. Es ist irgendwie ja, überraschend. Also, ich war jetzt vielleicht
2: halt auch sehr überrascht. ne Deswegen ist es natürlich noch mal konstant besser weg. Safe. Und man muss auch sagen, die Mortal Kombat-Story, die ist immer sehr. Also, seitdem, seit, dem, seit wann, ja. wann haben die angefangen, das so äh, nochmal neu aufleben zu lassen? was war Mortal Kombat 9. 9, 10, 11 und dann kam 1 oder so, keine Ahnung. Aber ja, die sind, die sind, die sind voll over the top, die gehen genau, voll genau, rein, genau. die haben voll Bock drauf, einfach eine oh. ultra <lacht> uh, wirre chaos uh, brutal story Komplett. zu erzählen. Und es macht einfach Spaß. Es ist einfach richtig Hirn aus und uh, genießen,
1: vielleicht so ein bisschen. Und ja. Uh, yeah. Man muss sagen, ist halt auch ein ganz anderes Prinzip als bei Street Fighter, wo sie diesen World-Modus jetzt haben, in dem du, ist ja so ein bisschen wie Yakuza oder So durchläufst und so ein bisschen äh, von den alten Street Fightern so ein bisschen auch das äh, Laufen lernst und was halt ganz geil ist dort, ähm, dass du dann auch die Fähigkeiten von den ganzen Street Fightern irgendwie kannst du irgendwie von Shulin eine Fähigkeit haben und von Rio irgendwie irgendwas haben und das so dein, in deinem Charakter vereinen kannst, aber das ist halt ein ganz anderes, ist halt ein ganz anderes Prinzip. Du kannst auch so nicht eins zu eins vergleichen, äh, äh, vergleichen, dann die Story, aber es hat mir doch deutlich, äh, also es hat mich doch echt geblättet, Mortal Kombat mhm. 1, fand ich super. Geil. Lohnt sich auch wirklich, wenn ihr da äh, Interesse an Fighting-Game habt und irgendwie ähm, auch mal im Korb oder sowas mal wieder euren, euren Bruder, Schwester, Freundin, Freund vermöbeln wollt. Äh, holt euch's. Also macht echt Glauben. Mhm. In ich Großeltern. Großalter. Ja. Mhm. <lacht> äh, pd 3
2: pd 3 kam auch in den Game Glaub Pass. Eher was für dich? Ja, hab's gespielt auf PC. Äh, in der Gruppe ein bisschen angespielt gehabt und ja. ähm... Ja, hatte auf jeden Fall technische Problemchen. Am Anfang war nicht ganz sauber, überall alles. Ähm, und wird auch glaube ich in der Community sehr verschrien. Ich glaube die Leute haben quasi gesagt, Payday 2 ist, ist das bessere Payday und wir bleiben da. Ich sehe das immer so, gerade für so... Also ich glaube Studios haben große Probleme damit, wenn die, äh, wenn die halt komplett auf neue Technik gehen und versuchen die nächste Generation ihres Spiels hochzuziehen dann ist es einfach ein riesiges Unterfangen. Und das erinnert mich sehr, PD3 erinnert mich sehr an Forza Motorsport, wo wir auch später drüber reden, dass, ähm, dass erstmal so ein Grundgerüst geschaffen wird. Man versucht das, so gut es geht, äh, glatt zu bügeln und ein Spiel zu präsentieren. Und dann kann man daran die nächsten Jahre arbeiten. PD2 hat ja auch ewig existiert jetzt. Und dann hat es einfach einen schwierigen Stand zu release. Es ist auch schwer, das zu kommunizieren und dann kommen auch noch von oben Publisher, die irgendwie das anders haben wollen und die Entwickler. Also kein schwieriges Thema. Ich glaube, fd 3 kann Spaß machen. Äh, wenn ihr irgendwie so heißt, Shooter mögt im Korb, könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall zumindest zu Release nicht die glatteste Experience gewesen. Keine Serverausfälle oder so, aber viele kleine Fehlerchen. Äh, auf PC zumindest, die Xbox-Version, weiß ich gar nicht, wie gut die abschneidet. Ähm, ja, ich denke mal, das wird in den nächsten Jahren aber seine,
1: seine Fans finden. Ich habe nur die eine Session mit dir gehabt im Stream, sonst nichts.
2: Ja, ja, ja. ich erinnere mich auch gar nicht dran, Das wir War gespielt haben. chaotisch.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber ich fand es irgendwie spaßig, aber für mich ist es halt nicht so meins, deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Aber <lacht> ja. Gameplay geht da auch ein bisschen über, alles. Oder? Mhm. Gameplay ist schon das Wichtige.
2: Ja, Gameplay äh, ist auf jeden Fall das Wichtige in dem Ding. Und vielleicht so ein bisschen der Progress, wie man, wo man ja, spielt. Ja. Es hat aber schon ein paar coole Level und so. Hm. Ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich fand es ganz nett. Ich habe hm. hab gedacht, das wäre ein cooles Spiel. Da habe ich gehört, dass die pd 2 community da ein bisschen anders zusteht. Für mich als
1: Einsteiger wirkt es nach einem soliden Game. Solides Game ist sicherlich auch Phantom des äh, DLC. Die Erweiterung, Phantom Liberty zu Cyberpunk 2077. Mhm. Ähm, Habe ich. Muss, ja.
2: ja. Ja, man muss sagen, DLC ist irgendwie so ein bisschen. Ja. DLC ist halt so ein Name, der mittlerweile verschrien kurz. ist.
1: Ja, ja, ja.
2: Mhm. Was denn? Was wolltest du sagen? Kurz.
1: Ich dachte, du meinst, weil es sich zu, zu kurz gefasst anhört, DLC, weil doch mehr, ganz viele ja. andere Sachen mit dazu kamen.
2: Phantom Liberty ist ja halt quasi auch der Symbol-Launch für Sunfunk 2.0 mhm. gewesen. Ähm, das große Update. Also sie haben ja ganz viel eingeführt, ähm, Combat in Fahrzeugen verbessert, es gibt Motorrad Combat, das Polizeisystem wurde überarbeitet, das äh, Skillsystem, alles Last Gen äh, Support wird fallen gelassen, hm. im, im, um halt äh, genau, das Skillsystem wurde komplett überarbeitet, die Technik wurde nochmal mal äh, revidiert und es läuft halt echt gut jetzt und so. Cyberpunk ist jetzt in einem Zustand und jetzt haben sie, sie haben gesagt, es war so sagen, Props on CD Projekt, das macht sehr viel Spaß das so mitzuerleben, sie haben gesagt 2.0 ist das letzte Update, das sie machen werden, danach äh, all hands on nächstes Projekt und dann haben sie einfach noch Cyberpunk 2.1 veröffentlicht, einen Monat später, wo ja, dann, genau. äh, die Tram offiziell wieder eingeführt wurde mhm. die Tram, <lacht> um mal ganz deutsch zu bleiben ähm, wie sie ja. im ersten Trailer auch damals gezeigt wurde und so äh, oder im, im ersten Trailer die 2018. <lacht> <lacht> äh, und haben noch mehr Sachen verändert, äh, haben Real noch ein paar Geheimnisse use. wieder eingeführt haben, ja, und haben so Dating-Optionen und so eingeführt für deine, äh, für deine potenziellen Freund und Freundinnen. Es ist wirklich, also Phantom Liberty, dann noch als Story-Expansion da reingeballert. Ich habe erst so zehn Stunden, nee weniger, ich habe erst so sechs Stunden gespielt oder so, weil ich war abgelenkt mit Starfield und einem anderen Spiel, das wir gleich besprechen. Aber ich habe Bock, nochmal in Night City abzutauchen, nochmal alles zu enjoyen, die Musik auf mich mhm. wegen zu lassen, im Nebel durch Tränken äh, Night City durch die Gegend zu fahren. Wer ist
1: Neuviertel Nummer? Dog. Geil. Irgendwas mit Dogs? Do Dogtown. Dog 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 Dogtown. Genau. Genau. Ja, ja. Ja, genau. Ich habe es auch. Ich habe es auch zu Release gespielt und äh, war dann aber eigentlich auch noch eher mit Stuffy beschäftigt. Ja. Und dann habe ich es halt so angefangen und es ist halt richtig geil gewesen. Und du, es fängt ja an mit der äh, Präsidentin, die dann über Dog Darf ich Town abstürzt? Ja.
2: Darf ich ja, ja, ja. Ich denke, mehr kann man. Das der du
1: aus äh, abstürzt und ähm, du mit ihr quasi, du sie rettest, weil du da eher die Chance siehst, äh, dein Leben doch zu verlängern.
2: Ja, es gibt, man muss auch sagen, es gibt äh, dadurch auch ein neues Ende fürs Hauptgame. Also äh, ja. es lohnt sich wirklich. Es hm. spielt dann, also es spielt vor dem no, uh, Point of No Return. Und Du kannst dadurch dein Ende verändern. Also ich bin sehr gespannt. Es, äh, es gibt sogar, ich glaube, es gibt fünf neue Enden oder so. Es gibt vier enden fürs DLC und dann ein neues Hauptende oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht ganz Vielleicht sicher. Äh, fünf Enden. Quack, Quack.
1: Sorry. But, tut mir leid.
2: Du erzählst wieder Quark. <lacht>
1: <lacht> ja, aber äh, genau, werden wir beide sicherlich dann noch weiterspielen. Und äh, wir haben ja beide auch Cyberpunk durchgespielt, äh, auch zu Release, oder? Hast du es
2: auch ähm, Ich habe Cyberpunk komplett durchgeballert. Ich, 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 ich sage es genau. immer gerne, aber ich habe wirklich alles gemacht. Ich habe 1000 Gamerscore mhm. gemacht und ich habe jede einzelne Aktivität in der Stadt gemacht und so. Ja. Weil ich war echt, ich war von der Story ein bisschen... Enttäuscht, so ab der zweiten Hälfte fand ich die nicht mehr ganz so geil, äh, aber dafür hat die Welt mir richtig gefallen. Ich habe die Atmosphäre einfach enjoyed. Als Blade Runner-Fan war es für mich ein feuchter Traum im wahrsten Sinne. Hm.
1: Ja, aber äh, geht mir auch so. ich hatte auch so ein paar Momente gehabt, auch draußen in der Wüste. Äh, hm. Ich will jetzt nicht spoilern. Äh, <lacht> äh, es war schön, auch sehr viele tolle Sidequests äh, dabei gewesen. Also, ich bin großer Cyberpunk-Fan äh, und habe das auch. Auf der ich, Xbox One X damals sogar eine Zeit lang gespielt. Weil ich äh, meine mm. Series X zu der Zeit zurückschicken musste, weil die einen Defekt hatte. Und dann konnte ich sie abwarten und musste hab auf der One X weiter gespielt. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist schön. Es ja. war eine schöne Zeit. Ja, mein, ja. Erstes, so. mein erstes, by the way, CD Projekt Game auch, weil ich nie der, ich bin Mark Witcher, nicht so. Ich muss sagen, ich habe Witcher auch schon viel gespielt, so, also
2: viel in Anführungsstrichen, so 60 Stunden, 50, mhm. 60 Stunden. Aber ich kam nie so richtig,
1: richtig rein. Ich, ich habe locker achtmal angefangen, bis mhm. so so 15, 20 Stunden dann aufgehört. immer.
2: Ich bin ein riesiger Fantasy-Fan, ich mag das voll. In Fantasy-Spielen mhm. abzutauchen fühlt sich immer an wie Urlaub, muss ich wirklich sagen. Ein gutes Fantasy-Spiel ist vor allem so herr dass man so, oh, andere Welt, ein bisschen äh, mhm. schön alles. Aber bei Witcher kam ich nicht ganz so rein. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich habe es mir immer gewünscht. Damit dem Next-Gen-Release äh, habe ich es nochmal versucht. Aber wenn ich auf einer einsamen Insel wäre, ich sage es immer gerne, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre und vor mir wäre nur an eine Konsole mit Witcher 3, dann würde ich es wahrscheinlich sehr enjoyen und lieben. Aber es gibt einfach zu viele Sachen, die mich dann eher catchen.
1: Hm. Ja, Sam. Cocoon, was ist vielleicht nicht so ganz auf dem Level, aber hat mich auch gecatcht, mhm. ist äh, das Spiel von einem Limbo-Macher. Von einem limbo ich weiß nicht, wer, wie er heißt. Ich höre immer nur Limbo und Jude. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ja, ich weiß gar nichts. Äh, und du spielst, ist quasi so die, dieses Ding, dieses, ähm, du spielst so eine kleine, kleine Figur, so eine kleine Motte, die sich aus, ich weiß überhaupt gar nicht, was storymäßig was so der Knitzt ist, ehrlich gesagt, aus dem Kokon befreien will, genau. Und das Ding ist, dass du so, du hast halt so, das ist so ein isometrisches Ding von oben quasi draufsicht. Und du musst dich durch Level kämpfen und Rätsel lösen und sowas und hast halt irgendwann, der Kniff ist halt eben, dass du dann irgendwann aus dieser Welt quasi raus kannst und dann diese Welt in so einem kleinen Orb auf deinem Rücken tragen kannst. Und das geht dann immer so weiter, bis du dann irgendwie, du trägst dann so, es geht so Welt in Welt in Welt, ist so ein bisschen so dieses, mhm. äh, dieses Matrix-Ding vielleicht auch so oder dieses, <lacht> sind, ist, ist alles Simulationmäßig so mäßig so, oder mhm. <lacht> äh, aber es also war sehr interessant äh, vom Gameplay auch cool gemacht und sowas stimmungsmäßig, du gehst direkt in diese die, wirst direkt reingeworfen in diese Welt, in diese ganz merkwürdige, leicht, leicht auch verstörende aber manchmal auch ein bisschen schöne Welt ähm, du weißt halt nicht, was Phase ist und es ist so ein bisschen Limbo wieder mäßig, aber ja, fand ich, fand ich süß im Game Pass auch drin mhm. ähm, aber auch wieder eines der Spiele, die ich leider nicht durchgespielt habe Deswegen weiß ich nicht, wo dann die Story endet oder hingeht,
2: ehrlich gesagt. Verstehe ich, verstehe ich. Aber, aber es werden halt auch viele Spiele, also jetzt nur also nur der September nochmal gerecapt. Starfield, Lies of P, Mortal Kombat, Payday und Cyberpunk sind alles wirklich Spiele, die man schon erwähnen kann, wenn man über jährliche Releases spricht. Das ist echt ein starker September. Ne? Das ist wirklich ein super starker Dezember, wenn man, September. Wenn man jetzt noch sagen würde, okay, es kommen noch ein, zwei Spielchen raus, dann ist das Jahr wirklich voll. Ja, gut, aber wir hatten einen starken Jahreseinstieg und jetzt kommt der Oktober und der lässt auch nicht los.
1: Äh, wir können zumindest mal Oktober Assassin's Creed Mirage, 5. Oktober kam das raus, mhm. äh, war für mich, ich bin eh schon kein Assassin's Creed Fan und es hat mich gar nicht gecatcht, leider. Ich fand das Setting irgendwie richtig cool, da hatte ich richtig Bock, aber die Figuren haben mich, die Charaktere haben mich richtig genervt, einfach nur, ehrlich gesagt. Das war ein größtes Manko für mich. Äh, es sollte ja ursprünglich ein DLC sein, zu Valhalla. Und ja, die Figur, weiß nicht mehr, wie er heißt. Den kennt man ja auch da aus Valhalla, meine ich. So, aber es hat mich persönlich nicht gecatcht. Aber es ist auch nicht mein äh, mein, mein, Tee, so sage ich mal. Deswegen, es liegt auch ein bisschen natürlich immer an mir bei Assassin's Creed. Es war nicht so meins einfach. War, ja.
2: Ich habe hab Mirage bekommen und ich habe gehört, es soll es zurückgehen Back to the Roots bis in Assassin's Creed 1-mäßig fast schon. Ähm, hab da eigentlich verbockt drauf, weil ich bin großer Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood und äh, wie heißt der... Der, die dritte Assassin's Creed 2 äh, Abwandlung, Brotherhood und Revelations. Äh, großer Fan von den Teilen gewesen. Äh, ja, aber keine Ahnung, ich habe auch noch nicht reingespielt. Irgendwann vielleicht mal ich habe es echt noch keine Sekunde gespielt. Es gab einfach zu viele Spiele. Es gab einfach zu, wirklich zu viele Spiele und dann ist fällt bei mir weg. Und das ist schon was Besonderes, wenn man sagt: hier so ein großer Release wie so ein Assassin's Creed mhm. ähm, ist noch nicht mal bei mir angespielt worden, weil einfach zu viel dann zu tun war. Weil es geht nämlich direkt weiter. Also, ich will gar nicht drüber groß reden, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Können wir direkt ins nächste Spiel gehen äh, und zwar
1: Xbox Game Studios, was veröffentlicht? Genau, Forza Motorsport habe ich in, diesem, in, der Zeitraum, in dem Zeitraum unfassbar viel gesuchtet. Ja, aber wie so viel
2: hast du so gespielt, frage ich mich.
1: Alle, boah, keine Ahnung. Jetzt In den letzten Monaten natürlich nicht mehr so viel, aber zu der Zeit habe ich es rauf und runter. Da ist alles hinten weggefallen. Ich gucke gerade na, live nach. Ähm, kam am. 10. Oktober raus, beziehungsweise für die ähm, Leute, die dann diese Special Edition hatten mit Game Pass und so, pipapo, die wir auch holen konnten, das wäre günstig, äh, glaube ich, am 5. Oktober, meine ich. Zum gleichen Tag äh, wie Assassin's Creed. Ich habe vier Tage und fünf Stunden sind das umgerechnet. 100 irgendwas ja. Stunden. Ja, geil, geil, geil. Ja, da habe ich zu der Zeit einfach rauf und runter gespielt. Wir haben ja noch ein äh, Forza-Turnier gemacht auf, über Twitch quasi, die Forza League, die wir mhm. auch natürlich gewonnen haben in der Team- und Einzelwertung. Und ähm, es war wieder, es, es war irgendwie voll schön. Wir haben natürlich auch mit Lenkrad gespielt, wir beide. Mhm. Und ähm, ich, hatte, ich hatte gerade mit den Online-Partien richtig großen Spaß, besonders am Anfang, weil es ja so ein bisschen auch, was ich mir gewünscht hatte, wie das ein Gran Turismo vorher auch gemacht hat, so festes Schedule hatte von vom, äh, vom übers, über den Rennstart dann immer, will du dann, dass du dann mit Leuten in die Lobby kommst und sowas. Mhm, ähm, m, ja. Rein fahrerisch fand ich es halt richtig geil, es hat mir richtig Laune gemacht, so die Physik und sowas, wie es sich alles angefühlt hat. Ich war richtig begeistert, weiß ich noch, als es rauskam. Es hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht, hätte ich nicht gedacht. Und dann auch, ähm, ich war auch ein bisschen beeindruckt da, so, ich habe immer so meine Freundin rübergerufen. Schatz, komm, 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 guck mal, hier die Spiegelung in, in, in der Windschutzscheibe, da spiegelt sich das. <lacht> ja, 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 ich sehe es. Ja, cool. Ja, ja aber guck ja. mal. Ja, die,
2: die wissen es nicht so appreciaten, was das für ein technischer Fortschritt ist.
1: <lacht> ja. äh, wie, war, wie war denn so dein Einstieg? Wie war das äh, für dich?
2: Ja, wir sind ja direkt reingegangen in die Online-Rennen, haben dann auch irgendwann direkt angefangen mit der Liga und so. Das war alles eine sehr aufregende Zeit. Es war richtig geil, die Online-Rennen vor allem zu fahren am Anfang. Äh, immer kurz Qualifying vorbereiten und dann voll rein. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, bin einfach nicht so ein guter Rennfahrer, muss ich, mir, muss ich mir eingestehen. Vor allem mit, also, naja, mit Lenkrad bin ich echt nicht, nicht gut. Äh, ich bin einmal mit Controller gefahren, auf normaler Steuerung, war direkt so zwei Sekunden schneller als meine, als meine 100 runden Übung mit Lenkrad auf einer Strecke. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist es denn? Ey, Was muss ich denn machen? Aber ja, Übung macht den Meister. Ähm, macht sehr viel Spaß. Und keine Ahnung, Motorsport war für mich das erste Mal, dass ich so zu einem Release von einem Rennspiel, das nicht jetzt irgendwie ein Arcade-Spiel war, sowas wie Horizon oder so, so reingegangen bin und auf Platzierung gefahren bin. Hat sehr viel mhm. Spaß gemacht. Keine Ahnung. Ich bin ein großer Fan, hat auf jeden Fall technische WWs und ich freue mich auf die nächsten Jahre mit dem Spiel. Muss ich sagen. Genau, 100%. Ja.
1: Ich habe jetzt schon also wenn Nordschleife kommt,
2: da sehe ich uns schon noch eine Menge ja. reingrinden. Also ja. auch Time Trials und Rennen und alles. Geil. Ja, freue ich
1: mich auch. Es also, kann wir jetzt auch drei Updates, äh, zwei oder drei Updates mit Strecken auch. Ja, da ja, und, äh, gab's ja. Und welche gab es jetzt? Hockenheim. Ah, ja, okay. Genau. Äh, das einzige, einzige Ding, klar, äh, technisches, technische technisches WWchen und sowas so hast du angesprochen. Äh, Story-Modus war nicht so war nicht so mit Liebe gefüllt. Da war so halt so Cup an Cup einander gereiht. Da habe ich keine Motivation, die alle zu machen, mhm. aber finde ich jetzt auch, ein, also kann man argumentieren, dass das irgendwie blöd ist und sowas für singleplayer spiele aber für mich persönlich fand ich es nicht schlimm, weil ich eh die Multiplayer-Partien das für mich so das Herzstück war und es mir unfassbar viel Spaß gemacht hat und ihr auch, auch wenn ihr keine guten Rennfahrer seid, äh, lasst, erschreckt euch da, äh, lasst euch nicht abschrecken, weil im Endeffekt werdet ihr ja eh gematcht mit Leuten, die so gut sind dann wie ihr, und dann kann man, finde ich, das mal raus ausprobieren und dann auch trotzdem dort so seinen Spaß haben. Ähm, mhm. Und wirklich, wirklich seinen Spaß haben mit dann Qualifying und sowas. Das ist einfach richtig geil. sich Richtig gut angefühlt. Ja. ja. Muss
2: ich auf jeden, jeden Fall jetzt nicht verstecken vor Gran Turismo, aber Gran Turismo hat schon auch noch einige Stärken, die Forza nicht ja. aufweisen kann. Aber ja. beide Serien sind wirklich, ist schön, beide zu haben in Beides dieser ja. Simul... Sim Wie heißt das? Simulcade? Simul... Kate? Sim Sim Simul also eine Mischung aus Simulation yeah, Arcade yeah, genau, Racing. Genau, das ist, jetzt, ist jetzt nicht iRacing yeah, oder sowas, genau, was maximal Hardcore auf
1: Realismus genau. getrimmt ist, aber schon noch äh, Realismus mit Zugänglichkeit verbindet. Ja, und das war ja auch eine der... Also dieses Jahr hatten wir dann von Microsoft schon ein paar äh, First-Party-Sachen. Du hast Hi-Fi Rush, du hast Starfield, Age of Empires 4, du hast ein micro Legends, du hast ein Redfall gehabt, was natürlich ein bisschen gefloppt ja, ist. Ja. Äh, aber du hast jetzt auch ein Forza Motorsport. Wir haben... Ja. Unfassbar viele First-Party-Sachen gehabt dieses Jahr, muss man schon sagen.
2: Ja, ja, ja. Es fehlt vielleicht nur, also Starfield wäre es gewesen, muss man sagen, Starfield ist eigentlich das große Ding, aber dass Starfield nicht so sauber ankam, es wäre schön, hätte Microsoft so einen Prestige-Release gehabt, so eine große, große Sache, mhm. die sehr gut ankommt überall. Weil alle, alle alle diese Spiele hatten schon, mussten mit ihren Abstrichen leben. Also Motorsport hatte ein paar technische äh, Fehlerchen, gerade auf PC. Um, ja, Starfield hatten wir gerade besprochen Alpha, Alpha Rush war also einfach ein bisschen... nur zu klein oder so das war genau, komplett Alpha gepolished klein, ja, ja. Ja. Alpha Rush war aber komplett gepolished, also das ja. war super cool Redfall war wirklich ein äh, absoluter äh, wie man, Schatten auf dem ganzen Ding, aber mittlerweile auch schön gepatcht worden und so, es hat das, es, ja, es hat das Herz halt am rechten Fleck vielleicht, aber vielleicht, gibt's ja halt, da gibt es ja eine ganz große Story zu von Jason Schreier, wie das alles zustande gekommen ist, dass das Studio dann aus so Multiplayer-Spiel machen sollte, statt ein Singleplayer-Spiel aber ich, ich, wünschte, ich wünschte, Redfall wäre ein perfektes Spiel und du kannst dich in dieser kleinen Welt, in dieser kleinen amerikanischen Stadt in schönen Halloween-Anstrich verlieren. Weißt du, das wäre so toll. Naja, um, ich na ja, bin ein großer Fan von Halloween und Vampiren und so. Uh,
1: irgendwann spiele ich auf jeden Fall nochmal weiter. Ein bisschen, bisschen reingranken. <lacht> Vielleicht. Ja, ich habe sogar da... Also, Redfall wollen wir jetzt eigentlich gar nicht drüber sprechen, ich Nee, nee, nee ich nee, habe das auch gar geil. nicht so <lacht> unwenig gespielt, ehrlich gesagt. Ja, äh, machen wir weiter, wir haben echt genug Spiele. Äh, ja. Sonic Superstars äh, hätte ich jetzt raus, hätte ich jetzt nicht besprochen, ja, ja, äh, wenn ja. ich es nicht gestern Abend das erste Mal gespielt hätte, als ich es im ah. Sale geholt habe vor, vor Silvester und irgendwie, <lacht> glaube ich, das, die Hälfte des Games dann auch durchgeballert habe gestern schon. Äh, ist halt Sonic, macht halt Bock, ist halt, wie du es kennst, 2D-Plattformer. Äh, du hast halt äh, da, deine üblichen Level, teilweise auch neue Sachen, neue Spielereien und sowas drin die Emeralds, Chaos Emeralds, die du dir ähm, üblich bei Sonic Games dann sammeln kannst, die bieten dann neue Fähigkeiten, wenn du sie hast, irgendwie zum Beispiel siehst du versteckte Dinge im Level oder kannst irgendwie so bekommst neue Waffen oder so ein Kram. Äh, ist halt, ist halt ein typisches Sonic. Ist für Vollpreis ein bisschen hart, muss ich sagen. Ich habe es mir dann im Sale halt geholt. Für 40 Euro war dann okay für mich. Ähm, das wäre für mich aber der richtige, also 40 Euro wäre eher so der Preis für mich gewesen wahrscheinlich. Aber es sieht trotzdem sehr aufwendig gemacht, irgendwie für, für das, was sein will. Und es sieht halt sehr knuffig und schön aus. Äh, mein Problem immer bei Sonic ist so ein bisschen, es stinkt schon ein bisschen ab, natürlich, im Gegensatz zu anderen 2D-Plattformen, weil es nie, sich nie so präzise steuern lässt. Das ist immer sehr krass auf, auf Geschwindigkeiten so eigentlich mhm. und dann... Gibt es aber Passagen im Level, die eigentlich auf Präzision sind, die diesen Gesamtgeschwindigkeitsflow rausnehmen und dann spielt sich Sonic halt sehr, sehr träge. Das ist ein bisschen die Krankheit, die Sonic immer hat, die 2D-Sonics. Aus meiner Sicht. Ähm, aber es ist trotzdem ein sehr kompliziertes Spiel. Wenn ihr Sonic-Fans seid, dann äh, holt euch das im Sale auch vor allem jetzt. Ähm, macht schon Sinn, ist schon cool auf jeden Fall. Mhm. Dann, Am 20.
2: Oktober kamen genau. zwei Spiele raus. Eins davon ein sehr großer Titel. Super ja. Mario Bros. Wonder ist tatsächlich. Wie oft willst du Witz machen? Jetzt, im Ernst. Wie oft willst du diesen Witz
1: machen? Ist tatsächlich äh, mit eines der größten äh, Releases dieses Jahr für die Nintendo Switch. Äh, Marvel Spider-Man 2 am 20. Oktober für die ja. PlayStation 5. Ähm, ja, ich, ich habe nur reingezogen. Hab ich ich habe hab
2: gestern, hab gestern noch so ein äh, TikTok-Edit gesehen mhm. auf Instagram, wie es halt so ist. <lacht> auf, auf YouTube. Ähm. Wo so, wo so zu dem Oppenheimer Soundtrack jemand einfach durch die Stadt geschwungen ist und immer so Zeitlupe gemacht hat, wenn er gerade so cool irgendwo wegflippt. Ah, ja. Und ähm, da habe ich schon gedacht, ey, es ist schon wirklich eine tolle Spielwiese. Ne? Also okay. irgendwann werde ich auch mal dieses Spider-Man-Spiel spielen. Das Problem ist, ich bin wirklich, ich bin wirklich ein, bisschen, ein bisschen erkrankt an, an Erfolgen, weil ich, ich kann ja rein theoretisch Spider-Man einfach auf PC kaufen. Also jetzt eins oder Miles Morales kommt fühl ja. ist schon es 100%. Aber ich will einfach Achievements haben. Ich will einfach Achievements
1: Fühl's haben. 100%. Dann,
2: aber dann muss ich sagen, da hätte ich lieber eine PS5. Ich habe halt keine PS5, ich habe nur einen PC und einen Xbox. Und dann hätte ich lieber eine PS5 und würde da ja. wenigstens Trophies sammeln, muss ich sagen. Ja, ja. Lieber das als Trophys, Trophys, Trophys sind auch echt so. geiles Da habe ich System. gar keine Gefühle für.
1: Ja. Ich freue mich, wenn wir da den 24 die, vielleicht die anderen bekommen. Äh, mit ja. den äh, Achievements, dass wir auch sowas ähnliches eh bekommen. Vielleicht Trophys sind echt geil. Ja, ähm, ja, ja. Aber ich habe ich habe den ersten Teil durchgespielt auf PS5 damals und dann auch Miles Morales und fand die richtig geil. Mhm. Und habe mich dann aber auch ein bisschen, ich habe es bei Miles Morales schon gemerkt, ein bisschen satt gespielt. Ja, 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 und ich ich habe hab Spider-Man 2 halt gespielt, weil also wir äh Console Sharing mit Todd ähm, von dem wir gleich noch einen Einspieler zu Spider-Man 2 haben, mhm. der das der da Ultra ist. Äh, deswegen habe ich halt auch rein, ich reingespielt, aber direkt so gemerkt, es, es es kriegt mich nicht, ich weiß nicht, es ist nicht so es ist irgendwie. Es ist alles, ich habe nichts dagegen auszusetzen, und sowas, außer vielleicht, dass es ein bisschen, ähm, vielleicht die Charaktere so ein bisschen am Anfang irgendwie ein bisschen awkward. Mir gefällt war, das Writing nicht, ne? Genau. Ja. Es war ein bisschen awkward irgendwie am Anfang, aber das sagt noch nichts aus, weil es nur der erste Eindruck ist. Ähm, aber weil ich und du dazu nicht viel so sagen können, ähm, würde ich sagen, gebe ich jetzt weiter an tolle der hier, der hier dann über Spider-Man 2 noch was sagt. Und habe ich, bevor ich es vergesse, wir haben noch von Johannes einen Einspieler zu Zelda Tears of the Kingdom. Den habe ich nämlich in der letzten Folge nicht reingepackt, weil ich dumm bin. Habe ich einfach vergessen, knallhart. Ich bin ehrlich. Der kommt auch noch jetzt, denn äh, er spricht über sein Game of the Year. Also, viel Spaß.
0: Hallo, lieber Dimi, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Scarlet. Ich bin der Todde von Toddles Nerdcast und ja, mein äh, Spiel des Jahres ist äh, Blasphemischerweise von der Playstation, der Playstation 5, äh, genauer gesagt, nämlich äh, Spider-Man 2. Und äh, ja, das ist quasi so ein bisschen, so ein bisschen Spiel des Jahres äh, mit Ankündigung gewesen, da schon das erste Spiel, das damals auf der PS4 rauskam, äh, das war im Jahr 2018, in dem so ein kleines Spiel über so einen gewissen Gott des Krieges rauskam, war das schon trotzdem noch mein Spiel des Jahres. Und äh, ja, das, äh, ja, ich nenne es mal Add-on äh, Spider-Man Miles Morales, was dann später kam, das fand ich auch immer noch sehr, sehr geil. Und äh, ja, es war schon so ein bisschen absehbar, in welche Richtung sich auch Spider-Man 2 bewegen wird. Aber ich muss sagen, es hat mich trotzdem immer noch äh, sehr, sehr begeistert. Also ich gehe natürlich jetzt nicht hier auf irgendwelche Story-Einzelheiten ein oder so, aber äh, die, die Story wurde schon, wurde schon cool umgesetzt. Es gab so den ein oder anderen äh, Curveball, der geworfen wurde, wo man dann so dachte, na... Wer weiß, ne? erst hat man sich so gefühlt, als ob man wüsste, in welche Richtung es geht. Dann hat man wieder kurz gedacht, äh, vielleicht geht es doch in eine ganz andere Richtung. Und äh, ja, das äh, hat mich insgesamt äh, schon sehr, sehr abgeholt. Vom Gameplay her ist es äh, quasi nochmal eine, eine Weiterentwicklung von dem ohnehin schon extrem guten Gameplay vom ersten Teil. Und äh, ja, so die Möglichkeit, äh, dass man halt eigentlich, egal wo man geht oder steht, zwischen äh, dem Peter Parker Spider-Man und dem Miles Morales Spider-Man hin und her wechseln kann, äh, macht auf jeden Fall auch enorm Laune. Und äh, ja, die haben halt so ein bisschen ihre kleinen eigenen Nebenmissionen noch da, äh, ist das Spiel aber auch sehr schön gehalten, weil man da, wenn ich jetzt als Peter Parker zu einer Nebenmission komme, die Malz äh, angeht, dann äh, kann ich halt wirklich auf Knopfdruck mal eben zum Malz rüber wechseln und kann dann einfach diese Nebenmission machen. Da gibt es jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, irgendeinen so Hub, zu dem man erst hingehen muss, um wechseln zu können oder so. Ja, äh, die Anzüge haben sie auch extrem cool äh, gelöst und äh, ja, ich sag mal, es gibt natürlich in einer Welt, in der jetzt hier Multiversen und so schon eine Rolle spielen, gibt es auch Anspielungen darauf. Ins Detail gehen möchte ich da nicht, aber ja. Und was einfach großartig ist, ist der Finalkampf der ist so ein bisschen in drei in drei Segmente aufgeteilt, wo man äh, oder wo ich auch als das anfing so dachte, na, ob das funktionieren wird, aber das spielt super ineinander und äh, macht einen sehr epischen äh, aber auch sehr befriedigenden äh, Endkampf dann aus und äh, ja, so hat das Spiel wirklich für mich so bis zum Ende hin äh, hat es einfach hat es einfach äh, ja nie an, an äh, Kraft und so äh, an Qualität verloren und äh, deswegen mein Spiel des Jahres, Spider-Man 2.
3: Hallo, hier ist der Johannes von Pixel, Polygone und Plauderei. Ich grüße euch da draußen, lieber Dimi und Co. Und natürlich auch alle Scarlettis. Ihr dürft euch glücklich schätzen, den besten Xbox-Podcast weltweit hören zu können. Und ich bin umso glücklicher, dass ich jetzt auch wieder mal dabei sein darf in aller Kürze. Ich soll über mein Spiel des Jahres 2023 reden. Und das ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Ich schwanke tatsächlich zwischen The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom und Ellenbeck 2. Problem ist, ich bin sehr, sehr erfreut über Tears of the Kingdom, ähm, könnte da ganz viel zu erzählen und ich habe aber Alan Wake noch nicht ganz zu Ende gespielt, deswegen bin ich da noch so ein bisschen zwischendrin. Ähm, warum ist das so? Äh, weil ich finde, beide Spiele haben ganz, ganz, ganz viele neue Akzente gesetzt und haben etwas Einmaliges geboten, was ich in keinem anderen Videospiel ähm, bekomme. Das, das können beide Spiele definitiv auf ihre ganz äh, eigene Art und Weise. Aber Stand jetzt muss ich sagen, es ist Tears of the Kingdom, weil, wie gesagt, Alan Bake ist noch nicht fertig. Ähm, denn Tears of the Kingdom hat tatsächlich, und das hätte ich überhaupt nicht erwartet, im Gegensatz zu Breath of the Wild noch eins draufgesetzt und hat mich noch mal sogar mehr in den Bann gezogen, äh, aufgrund der vielen neuen Mechaniken und der wieder fabelhaften Welt und dergleichen. Dass es wirklich das Spiel ist, woran ich am längsten auch saß, 2023, und natürlich auch das, woran ich am liebsten zurückdenke und danach kommt gleich LMW 2 auf jeden Fall. Aber LMW 2 hat bestimmt auch noch jemand anderes ausgewählt. Also in diesem Sinne, denke ich, bin ich mit meiner Wahl in dem Sinne dann auch zufrieden. Ich bedanke mich, dass ich hier dabei sein durfte und wie gesagt, Grüße an alle da draußen und vielleicht bin ich ja bald mal wieder dabei. Macht's gut.
2: Danke dir, tolle für die wunderbaren Worte und lieber Johannes, danke für dein Game of the Year.
1: Vielen Dank, dass ich dich habe, Marius liebe dich. Ähm, machen wir weiter. City Skylines 2. Ja, City Skylands 2. Hast du ein bisschen reingespielt im Stream? Da habe ich sehr viel gespielt im Stream. Hatte sehr viele ja. Stream-Sessions. Haben sehr viel Spaß sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es da auch ein bisschen unrund ist noch und einige kleine Bugs hatten sowas. Mhm. Ähm, so ein bisschen baut auf den ersten auf. Hat ein äh, paar Neuerungen in sich. Quasi gefasst neue Gebäude und sowas, wie Ein, zwei kleine neuen Kniffe. Aber sonst ist es sehr ähnlich zum ersten Teil. Ähm, die Xbox-Version wurde verschoben. Auf nächstes Jahr, ja. Auf dieses Jahr. Oh, oh mein und Gott, ja. <lacht> 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 oh. Aber mit CD Kleinen 2 hatte ich sehr viel Spaß, muss ich sagen. Aber ähm, es ist halt so Städteaufbau, wie man es kennt. Äh, gar nicht so viel krass neu, innovatives oder sowas. Mhm. Ähm, aber ja, ich weiß, was ich machen soll. Wenn die so ein bisschen die gab es zum Beispiel hatte ich den Bug, dass ich äh, Wohngebäude ähm, wurde immer, es gab irgendwie ich weiß nicht, wahrscheinlich behoben worden jetzt, aber es hat, die haben immer die gleichen Gebäude gebaut, die gleichen Low-Budget Gebäude, du konntest das nicht ändern und die sahen vor allem alle gleich aus, also alle Gebäude sahen gleich aus, das heißt die ganze Stadt hatte die gleiche Art, hatten also wow, das die von gleiche Art ich noch Gebäude. nie Art Krass. Ja, es ja, war, war ein bisschen blöd, äh, aber ich glaube der wurde dann so nach einem Monat gepatcht oder sowas. Ja, es ja, klingt, klingt auch nah an, also
2: auf also jeden Fall nicht alle Leute.
1: Das genau. Ja, ja. Aber genau äh, ja. Ja, hatte ich im Stream, wurde mir auch bestätigt von vielen Leuten, dass es ein Bug ist. Ja, ja, ja. Das ja. krass. krass. Ähm, ja, aber es hat mir auch trotzdem äh, weiterhin Spaß gemacht. Viele, viele eigenartige auch ähm, Gebiete dann gemacht. Du kannst auch so schön das Einordnen mit so Stadtteilen und sowas, was mhm. ich richtig toll fand. Dadurch äh, waren sehr, sehr schön mit dem Stream das zu spielen und dann so eine. So eine ja,
2: er labert doch nicht drum rum, die mir eine Todesspirale
1: gebaut. <lacht> <lacht> ich habe hab
2: eine Todesspirale. Also
1: ich habe eine riesige Spirale gemacht, die so, also du kannst, du musst einmal um, der, also der Postmann war, es war so eine, so eine ewige, ewige Straßenspirale, ja, die so ja, ewig, ja. die war so riesig, die war jetzt, so groß wie Köln oder so. Jetzt Loop. Und das, das Ding, war. oh Gott. Und das Ding war, ich dachte mir so, okay, der Postmann, der ist richtig, der hat gar keinen Bock. Der muss einmal, wenn er diesen ja. einen in der Mitte erwischen will, da Post bringen will, der muss die ganze Todesspirale reinfahren. Oder und und eigentlich stehen bleiben ich und durch die Gärten laufen. Ja, eigentlich habe ich so das geplant, dass es eine Einbahnstraße ist, aber irgendwie sind die trotzdem zurückgefahren.
2: Ja, wer hätte gedacht, dass Leute dann einfach nicht hier ja. mal stehen lassen?
0: Ja,
1: das war ja. sehr schön. Also,
2: ich muss sagen, ich bin der City Skyline's Ultra. Im ersten Teil habe ich mehrere hundert mmh. Stunden gespielt. Den oh. zweiten Teil habe ich aber bisher nur ein paar Stunden gespielt, weil ah, okay. ich war anerkannt. Ich bin der schlechteste Städteplaner aller Zeiten. Ich schaue <lacht> die ganze Zeit von City Planner Place auf YouTube. Das ist ein amerikanischer Städteplaner, der arbeitet irgendwo in irgendeiner Stadt als Städteplaner. Real Life. Ja, ja, Re Real Life, also sein echter Job. Und der mhm. macht einfach nur ultra-professionelle Builds, erklärt immer genau, warum er was macht und wie das stets angesehen würde und welche Rechte dahinter sind und so. Ich liebe den über alles. Jeden Tag gucke ich die neuesten Folgen äh, seiner, seiner YouTube-Serie zum Einschlafen immer. City Planner Plays. Also ich habe jetzt schon auf jeden Fall stabile 150 Stunden oder so mit City Skyline 2 verbracht, aber nur halt als Zuschauer, nicht als mhm. Spiele. Ne? Nein, ähm, ich habe letztens kurz angefangen, habe gemerkt, oh Gott, ich kann das gar nicht wieder. Dann war ich ein bisschen frustriert. <lacht> Ja, aber ich, ich liebe das Spiel sehr.
1: Ja, sehr äh, ich, weiß, ich weiß leider nicht rausgeguckt, wann die Xbox-Version kommt, aber PC Game Pass könnt ihr da. Sie wird einfach, glaube ich,
2: verschoben auf, auf äh, dieses Jahr dann und ja, dann. Ja. Ja, auch ja. Wegen Technik
1: und so noch. Ne? Ja. PlayStation genauso. Äh, dann kam am gleichen Tag noch aus Manages solid Master Collection Volume 1.
2: Ja. Yeah.
1: Ähm, habe ich jetzt nicht reingespielt, aber weil ich halt auch zuvor Metal Gear Solid genau. 2, 3 und Peace Walker durchgespielt habe. Und eins durchgeguckt hast. Und was? der erste, genau, den ersten haben wir durchgeguckt, den gibt es jetzt mhm. erstmalig auch, äh, auf ist quasi aus dem Playstation Gulag gekommen. Ja,
2: <lacht> gut gesagt, ja, das stimmt. Solid 1 ist ja. zum ersten Mal verfügbar auf der Xbox. Äh, war schon damals auch verfügbar auf PC, aber äh, mit so einem ganz komischen Porsche der nicht so gut war. Äh, jetzt muss man sagen, die Portierungen hatten auch alle ihre Schwächen und so, aber trotzdem nochmal aufbereitet, äh, beziehungsweise nicht großartig aufbereitet, aber endlich verfügbar gemacht worden auf äh, den aktuellen Systemen. freut mich sehr als größter mlg Fan Fan. Diesseits der Sonne. Und ähm, ja, wie gesagt, schade vom Timing her, dass genau du vorher alles gespielt hast. Jetzt hattest du Achievements mitnehmen können überall. Naja, zumindest bei den anderen habe ich,
1: ich auch Achievements. Also, Na klar, aber
2: jetzt kriegst du mehr Achievements, habe ich stimmt, schon gesehen. Es ist, leichter, ja, ja. es ist leichter, mehr Achievements zu kriegen in den ja. Teilen. Ja. Ähm, aber ja, dann kommt irgendwann noch die Master Collection Volume 2 raus und dann, das ist das spannende Thema, laut äh, Datenbanken, die in den Spieldateien auf PC gefunden wurden, scheint Volume 2 Metal Gear Solid 4 zu beinhalten. Und das, das muss man sagen, ist wirklich gefangen im Playstation Gulag, weil es halt nur auf PS3 verfügbar ist. Ja. Ähm, um, und also, es ist dieses eine Spiel, das einer eine, eine der wenigen modernen Triple H-Titel, die komplett festhängen auf ihrem System und nirgendwo verfügbar sind, nie mm -hmm. geupdatet wurden, ja. Also, Mega Solid 4, bitte komm, bitte komm auf Xbox, ich würde mich so sehr freuen. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich die Collection auf Xbox, äh, nicht den vierten Teil beinhaltet, wegen irgendwelchen Sony-Deals, mm -hmm. sondern nur Phantom Pain, Ground Zeroes und Peace Walker.
1: Also ich würde würd mich sehr freuen natürlich, weil du hast diese äh, Achievement-Krankheit angesprochen auch. Und ja, 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 ich würde mich also freuen. Also ich würde es dann auch spielen auf der PS5 ja. oder so, aber ähm, PS3, das war, war nichts. Ich habe es auch versucht, auf der PS3 zu spielen letztens und es sind so viele Hindernisse und Hürden und es hat mir einfach ja, ja. schwierig für mich. Ich muss dir, oh, ich habe immer noch dein Spiel nicht äh, zurückgegeben. erinnere mich mal. Richtig schön,
2: es liegt bei dir
1: gut. Äh, ja, aber ich bin immer noch, ähm, manchmal gehe ich so in den Store und denke mir, ah, kauf wenigstens mal den ersten Teil vielleicht, weil den hast du ja noch nie gespielt und dann überlege ich immer so, soll ich, den jetzt, soll ich mir jetzt holen, den ersten Teil? Also irgendwann werde ich den auch nochmal nachholen, glaube ich, spielerisch auf der Xbox. Mhm.
2: Wie schön übrigens, dass beide diese Spiele untereinander stehen. Wenn Solid und dann?
1: Alan Wake 2. Da muss man sagen, haben wir ja schon oft erwähnt. Mhm. Ähm, haben wir haben auch, auch eine ganze gesprochen. Folge zugemacht. Genau. genau. Können wir direkt vorweg sagen, ist unser Game
2: of the Year. Nö, das sage ich, ich sag da gar nichts zu. Machen wir weiter. Wake 2 wenn ihr mehr dazu hören wollt, hört unsere Folge dazu. Jetzt gerade als einzige News noch, gab es ähm, das Update The Final Draft. Das ist einfach ein gratis DLC, gratis Patch geworden, der ähm, nochmal New Game Plus Modus einführt, der einfach so komplett neue Zwischensequenzen, komplett neue Story Beats einbaut und ein ganz anderes Ende hat. Also ähm, kann man einfach nochmal durchspielen und die Story weitererleben. Ist so ein bisschen ähm, sehr cool, dass das so gemacht wurde. ist ein, äh, im kleinen Rahmen, genauso wie es jetzt passiert ist mit God of War, Valhalla, auch nochmal mhm. ein Story-DLC Story gratis veröffentlicht. So ein bisschen so haben die es auch mit Elden Ring 2 gemacht. Nächstes Jahr kommen noch zwei richtige DLCs. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, unglaublich. Sam Lake, wo immer du gerade bist. Wir haben es wirklich auch ich schon liebe hin und her rauf und runter gesagt.
1: Und über das Spiel
2: ja, nicht ja. Ich weiß es nicht aufhören zu sagen, kauft Alan Wake 2. Ja. Auch wenn ihr es nicht spielen wollt, kauft einfach, um uns zu unterstützen.
1: <lacht> nee, wirklich, wirklich. Also äh, schaut es euch, euch an. Schaut euch auch äh, Control und Alan Wake 1 bitte an. Ja. Einfach alles. You saw.
2: You saw. Kleiner, schöner Game Pass-Titel auch wieder. Ne? Habe ich im Stream ich hab durchgespielt. Die...
1: Nee, habe ich im Stream? im Stream fast durchgespielt und dann den Rest alleine.
2: Persönlich. Ah, ja, ja wir hatten kurz darüber geredet. Ich habe nur die Demo damals gesehen. Es sieht wunderschön aus. Irgendwann werde ich es auch nochmal spielen. Ich freue mich sehr drauf. Ich kenne Also ich kenne schon echt einige Gameplay-Passagen. Mhm. Es sieht sehr schön aus. Französisches Studio? Genau. ist Donut. Genau. Donut. Genau. Genau, die machen auch von Life is Strange und so. Genau. Ne? Ja. Genau, die haben einfach so einen kleinen, wunderschönen... Äh, bisschen... Ist ein Ding, ist ein, ein Strand-Game, ne? Quasi das Stranding. <lacht> 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 haben sie veröffentlicht. Und geil, ja. Mann. Also es sieht sehr schön aus. Man klettert... Irgendwie ein Berg hoch. Genau. Das
1: alles? Ja. ja. Mehr will ich nicht sagen. Ähm, ist alles vertrocknet, ausgetrocknet. Mhm. Und du kannst, es gibt viele glaub, überall, überall Hinterlassenschaften und sowas, wo, du dir, wo die Frage gestellt wird: Okay, was ist passiert? Hier waren früher Menschen. Wie konnte es dazu kommen, dass alles ausgetrocknet ist und sowas? Und äh, am Ende passieren dann ein, zwei Dinge noch. Die ich jetzt nicht äh, verraten will, aber es ist ein sehr schönes Spiel,
2: muss ich sagen. Ja, ja, ja absolut. Also also richtig ein selbstreflektierend,
1: auch, ne? auch so durch es vier, fünf Stunden, bist du auch eh durch, also schaut euch das bitte an im Game Pass. Ähm, lohnt sich absolut.
2: Es, es erinnert mich so ein bisschen an Hi-Fi Rush im Sinne von, dass es so ein kleines, also kleineres Spiel ist, das aber so perfekt polished wirkt. Es hm. wirkt so richtig, als ob das Team von Anfang an eine Vision hat und das durchgesetzt hat, weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist halt, es ist halt so... Wenn du so eine Idee hast ne, und dann so dich darauf spezialisierst, ist schon auch geil. Mhm. Ne? Also ja, 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 Also es ist schon, schon, schon toll. Auch wenn jetzt, vielleicht werden viele sagen, okay, klettern oder sowas, vielleicht monoton oder sowas. Aber ich finde genau für die, für die Strecke des Länge. Spiels und für die mhm. Länge äh, passt das super. Also es ist, cool. es ist nicht zu kurz, es ist nicht zu lang, es ist eigentlich perfekt. Alles, langsam. So, wir kommen... Kommen wir echt langsam in Richtung Ende? oder Wir sind eine Stunde 20 schon dabei. Fuck, du musst gleich streamen, wir müssen ein bisschen äh, weitermachen. Äh, November, Like a Dragon Guiden, The Man Who Erased Name. 9. November kam was raus. Ist äh, Bindeglied zwischen Yakuza Kannst du mir doch mal
2: sagen, was hier genau. <lacht> like a Dragon Guiden, The Man Who Erased Name. Was genau ist das? <lacht> Zu welcher Serie gehört das?
1: Also, ähm, das ist quasi die, die. Es gibt ja Yakuza Zero, was du gerade spielst. Mhm. Yakuza ja. Zero bis sechs quasi. Dann kam Like a Dragon, was Yakuza 7 ist, ne? mit einem mhm. neuen Protagonisten, neuen, neuen ähm, Kampfsystem und sowas, äh, rundenbasiert, äh, wo dann Kiryu, äh, Kazuma Kiryu, der Protagonist der alten Spiele, nur noch eine kleine Nebenrolle gespielt hatte. Und in Yakuza 8, was jetzt in diesem Jahr kommt, ähm, wird Kiryu zusammen mit dem Protagon neuen Protagonisten aus Yakuza 7 wieder eine größere Rolle einnehmen und in Like a Dragon Guiden, The Man Who Erases Name, äh, spielst du wieder Kirio als äh, Protagonist und auch, äh, und das soll so ein bisschen das Bindeglied sein, zwischen ähm, dem jetzigen Yakuza-Titel, der kommt und, äh, und vorher quasi, was Kirio in der Zwischenzeit gemacht hat und ähm, wie da so die Connections sind, wie er da wieder äh, mitwirkt quasi, das ist so ein, so ein, ja, ein Spin-Off-Mäß. Das ist
2: also das neue Spiel Like a Dragon Infinite Wealth. Genau. Okay. Das ist dann das allererste Yakuza-Game, das nicht mehr in Japan spielen wird, sondern einfach in Miami. Richtig, in Hawaii. Hast du gestern Hawaii. Schon... Hawaii. <lacht> sorry, sorry, ich sag's immer falsch. Äh, in Hawaii. Hawaii. Also Richtig. einfach eine neue Stadt zum ersten Mal. Krass.
1: Ja, das, ist wow, krass. Wow, wow. das ist wirklich krass, weil man wirklich Jahr für Jahr immer äh, in Tokio, Kamorusho und sowas äh, und ein, zwei andere Bezirke reingeht. Äh, und das ist irgendwie schon ein bisschen besonders auch. <lacht> ich freue mich. Ich freue mich, erst, ja. Erst äh, sind ein paar Spiele vorher noch, fertig. Ja, ja, ja. Äh, Call of Duty Modern Warfare 3 kommt sicherlich mhm. dieses Jahr in Game Pass. Mm,
2: ja, ja, ja. Kann
1: man von ausgehen. Habe ich, ich, hab ich nicht gespielt, wirklich. Ich, ja, habe ich nicht gespielt.
2: Ich habe es durchgespielt. Äh, ich habe über die Kampagne ganz schlimme Sachen gehört. Sehr kurz, sehr lieblos wirkend. Äh, Multiplayer-Maps genommen und verpackt als. Singleplayer-Sachen und so, muss sagen, so schnell war es nicht, so schnell war es nicht, also klar, die benutzen einige äh, Multiplayer-Maps, aber die sind schon noch komplett skriptet und äh, versehen mit Gameplay-Elementen, die anders sind und nicht so wirken, wie äh, wie ich gehört habe, dass einfach so Bots hingestellt wurden, die nicht wissen, was los ist, wirkt schon mhm. noch sehr Call of Duty-mäßig, also dieses lineare... Ähm, Gepaart mit sehr inszenierten Momenten und dann hast du aber auch ein paar offenere Level zum ersten Mal. Ja, das ist ganz nett. Die Story ist sehr schwach. Es wirkt wirklich so wie als, also Modern Warfare 1 äh, 2019 war richtig geil. Also ich muss wirklich sagen, es war sehr stark auch geschrieben, war eine richtig tolle äh, Action-Story äh, mit, mit ganz coolen Charakteren und so, die äh, nicht zu drüber waren und echt ein bisschen filigran auch geschrieben teilweise. Dann Modern Warfare 2 sollte so ein bisschen inspiriert sein von Sicario, war aber schon ein bisschen ungelenkt teilweise. Und Modern Warfare 3 wirkt wie, wenn man, und ich will jetzt nicht zu hart klingen, aber so ein bisschen schon, als wenn so Fanfiction-Writer Modern Warfare 1 und 2 gesehen hätten, dann hätten sich einen dritten Teil ausgedacht, wie der so weitergehen würde und haben dabei im Kopf gehabt, wie damals die originale Modern Warfare 1, 2 und 3 Trilogie war. I don't know. Es hat sich nicht ganz so geil angefühlt. Ich habe es durchgespielt und habe mich danach ein bisschen äh, traurig gefühlt, weil ich dachte, auch oh man, es hätte viel cooler werden können. Ähm, also Duty cool. Story-Fan, ich spiele mal alle Stories ja. und ja, es wird ein bisschen verbreitetes Potenzial. Der Bösewicht war nicht so cool und alles war ein bisschen.
1: Das hat aber auch so ein bisschen den Ursprung, weil es kein vollständiger Titel sein sollte, kein neuer, oder? Weil es erst ja, war so ein...
2: Letztendlich war es jetzt ein vollständiger Titel, aber es sollte eigentlich ein DLC sein. Hm. Ähm, aber keine Ahnung. Da hätten sie einfach die...
1: Weiß ich nicht.
2: Mehr. hätten sie den Writern mehr, mehr zugestehen müssen, damit da ja. was besser läuft. Keine Ahnung. Ein bisschen schade gelaufen. Nächstes Jahr kommt dafür Black Ops Golf War, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ähm, hast du noch was? Sonst würde ich weiterspringen. Du hast ja ein bisschen Zeitdruck, glaube ich. Ja, Multiplayer habe ich nicht
2: gespielt und äh, bei Royal auch nicht, aber äh, Okay, yeah. Yeah. it's
1: Call of Duty. Persona 5 Taktika, auch ein Game Pass drin, äh, tolles, also macht Spaß, rundenbasiertes äh, Strategiespiel, so ein bisschen ähm, Gears Tactics und äh, sag schon? Äh, XCOM? XCOM, like, im Persona-Universum hast nicht mehr so diese Lebenssimulation drin aus den Royal spielen die Story ist auch nicht mehr so gut. Aber macht Bock, so wer reinspielt, spielt, spielt rein, wer nicht, ist mir auch egal. Mhm. Super Mario RPG nicht gespielt, freue ich mich aber sehr, weil es auch aus dem SNES-Gulag und aus den Virtual Consoles endlich äh, rauskommt und die Switch-Portierung auch nur Gutes gehört. Äh, von äh, habe ich, wie gesagt, noch nicht gespielt, werde ich mir sicherlich im Jahr 24 irgendwann mal angucken, vielleicht auch nicht. Mhm. Und dann kommen wir im Dezember, gab es noch. Ähm, lasst Also starker mal... November auch, insgesamt starker genau. November. Starker November, das muss man sagen. Äh, Dann sind jetzt, auch wenn euch irgendwelche Releases äh, fehlen oder sowas, schreibt das gerne. Ich glaube, wir, ich hoffe, wir haben die wichtigsten so abge abgehandelt jetzt hier. Aber wir haben über irgendwas... manche
2: Island iOS ganz kurz gesprochen, von daher haben genau, wir alles. Genau. Ich. genau.
1: <lacht> Der Dezember hatte aber auch noch äh, eins, zwei geile Sachen. Äh, mhm. Angefangen mit Avatar: Fronties of Pandora.
2: Ich muss sagen, alle Spiele, die wir jetzt sprechen, sind released am 7. Dezember. Der hat nochmal ganz kurz einen kleinen Jahrespunch äh,
1: ja. gegeben. Ja. <lacht> ja, genau. Das Endpunch. Äh, haben, wir, haben wir auch auf viel. Nee, haben wir gar nicht hier besprochen, ehrlich gesagt. Avatar Frontiers of Pandora habe ich in einem anderen Podcast besprochen. Mhm. Äh, fand ich cool. Fand ich, fand, ich, fand ich schön, fand ich nett. Habe ich äh, gemocht zum Teil. Irgendwann hat's, hat's so ein bisschen, war die Luft raus. Ähm, ich mochte, die Welt sah wunderschön aus, generell, mhm. grafisch, äh, audiovisuell, äh, tolles Spiel. Ähm, die Story hat mich leider sehr schnell verloren. Ähm, ja. Gerade auch, weil Inszenierung nicht so toll war, weil es war eher so Dialog und Cutscene, und so Schwarzblende, nächster Dialog, Schwarzblende. Also es war nicht so nicht so verstehe. aufwendig gemacht, sage ich mal. Äh, irgendwie, wenn man in Division irgendwie mit einem so NPC spielt Ja, genau so genauso ungefähr. Ja, ja verstehe. Aber dafür hat es das Gameplay tatsächlich wieder rausgeholt, weil du hast wirklich fühlt sich an wie so eine Mischung aus Far Cry und Mirror's Edge. Mhm. Mit so Parkour-Elementen auch. Klingt
2: schon nach einer coolen Beschreibung, muss man sagen. Also...
1: ja, Also es macht, ja. macht richtig Bock auch gerade für so ähm, für Leute, die das mögen. so Gerade diese Ubisoft-Formel, Ubis sage ich jetzt einfach mal böse. Äh, mhm. Hat echt Laune gemacht. Ich habe es dann irgendwann, wie gesagt, liegen lassen, weil es ein bisschen monoton wurde, auch vom Gegner-Design und sowas. Aber ähm, lohnt sich schon reinzugucken. Das später schaltest du auch dann so Reittiere und Flugtiere und sowas frei, die du mhm. dann auch zähmen kannst, dieses ganze äh, Umgang mit den Waffen und Jagen und sowas, halt wie du in Avatar das auch kennst in Pandora, ähm, du, du erlegst ein Tier und dann entschuldigst du dich erstmal und das hat irgendwie mhm. so, so ein bisschen bedeutsam auch, das ist irgendwie schön gewesen. Ähm, und genau, du, du, du entfliehst ah. am Anfang so einer Menschenbasis, du äh, bist mhm. quasi von Menschen aufgezogen und äh, gehst dann zu den Navi und äh, versucht sich dann mit denen dann dagegen aufzustemmen und sowas und hast so ein bisschen auch äh, deine menschlichen Gebräuche noch drin von Anfang an und was Tolles du schlüpfst am Anfang in die Rolle eines Navis und dann ähm, diese Größenverhältnisse, die du hast, du bist, bist in so einer, so einer Menschen-Facility und die sind halt alle so halb so groß wie du mhm. und teilweise hast du so eine Fluchtszene-Sequenz am Anfang und musst dich halt bücken, um durch normale Menschen, also durch normale ja. Eingänge zu gehen, das ist also ein ganz... Ja. Die, wo wir gestern Valhalla gespielt haben bei Infinite, wo es alles geschrumpft war. Ah, ja, ja. Ja. <lacht> äh, ja, sehr schön. Lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ja, es klingt wirklich super geil. Ich freue mich auch darauf, das irgendwann mal zu spielen. Ich werde es mal im Sale kaufen oder es wird in Ubisoft Plus kommen. Es ist ja mittlerweile auch ein Abo, das man irgendwie abschließen kann. Ja. Keine Ahnung. Ähm, auf Xbox. Ich freue mich sehr drauf, es ist technologisch wirklich sehr schön. Ich habe ein Digital Foundry-Video dazu gesehen. Die Konsolenversionen sind auch sehr hübsch. Die PC-Version setzt nochmal einen drauf. Ähm, eigentlich sehr schade. Ich wünschte, ich wünschte wirklich, das Spiel hätte. Story-technisch nochmal einen rausgehauen, so ein bisschen, so eine richtig schöne, solide Story, so wie ich mir auch von Spider-Man erwarten würde, irgendwie so, so, eine, so eine gute 7, 8 von 10 Story. Das wäre geil gewesen, weil dann ähm, wäre auch mein Gefühl für Star Wars Outlaws nochmal ein bisschen besser geworden, wenn Ubisoft irgendwie ja. schafft, ihre Ubisoft-Formel zu verpacken in einem leicht individuelleren, schönen Anzug. Weißt du? Naja, aber ich freue mich sehr darauf, das mal zu spielen. Avatars von Tears of Pandora klingt echt noch ein cooles Spiel. Gerade so für junge Leute, glaube ich, ist es auch ein guter Kassenschlager. Kann man immer seinen ja. äh, irgendwie 12-, 13-jährigen Kindern, Enkeln schenken, Neffen, und dann freuen die sich bestimmt an der Welt.
1: Ja, hat auch ein bisschen zu wenig ähm, Aufmerksamkeit äh, bekommen, als ja. es sich verdient hätte, finde ich.
2: Ja, ja, es wirkte so, als ob Ubisoft so Angst davor hatte, dass es schlecht wird. Und ähm, deswegen extra nicht Marketing gemacht haben. Aber dann bewerben sie weiter Sk Skulls and Bones. Irgendwie. Das heißt, ja. das soll sie lieber mal in einer Versenkung verschwinden lassen. Naja,
1: egal. Äh, okay, machen wir lass mal, lass mal erst die Finals ja. machen. Hast du das ja, ja, ja. Am 7. Dezember kam auch raus Finals? Nee, kann ich, ich habe so oft
2: drüber nachgedacht, auf PC in die Beta reinzuschauen und so. Ist ein bisschen Arena-Shooter meets Battlefield-Zerstörung. So Man kann ja. alles zerstören. Dreiertrupp. Trupp. Genau. Äh, man kämpft irgendwie um Geld. Es ist sehr auf. Äh, sie hat so ein Mirrors Edge Optik, so ein ganz, mhm. ganz clean Look. Man kämpft um Geld, hat verschiedene äh, Helden Abilities, glaube ich nicht ganz so stark. Man kämpft schon mostly mit Waffen. Und ähm, ja, es hat so eine E-Sport Optik. Man kämpft immer in so E-Sport Arenen, die dann aber komplett zerstörbar sind. Und äh, sieht cool aus. Sieht echt cool aus. Würde ich gerne mal irgendwann anspielen.
1: Aber hab da keine Aktie drin, genau wie du. Ja, ich auch nicht. Also, das konnten genau. ja, ein paar Leute, die das spielen und irgendwie Spaß dran haben, aber.
2: Ist auch free to play, ne? Also... Genau. Ja, gut, dass ja. du es erwähnt ich Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Also, ja. wenn ihr mal Bock habt auf einen kleinen neuen, oder äh, äh, nicht nur einen kleinen, sondern auf einen neuen Multiplayer-Titel, der auch von xbf entwicklern ist, soweit ich weiß, neues Studio genau. gegründet ja. worden, dann schaut mal in The Finals rein. Xbox, PC, PlayStation 5.
1: So, und dann kommen wir zum letzten Spiel äh, mhm. in diesem Jahr. Also quasi mehr kein, oder weniger. Mein neuer Release, aber
2: für uns ein neuer Release. Genau,
1: genau er kam äh, im August, glaube ich, für PC raus, im September für Playstation 5 und dann endlich auch am 7. Dezember ja. für Xbox Series X und S. Der Name laut, ist, laut Baldus Gate 3. Äh, mhm. ein, ein Spiel, ein Riesentitel, wie du's, also auch Hype ohne Ende ähm, und natürlich auch gerechtfertigter Hype und überall in aller Munde, äh, seit Monaten und Wochen und äh, Du hast auch reingespielt zuletzt ja. und
2: man muss auch ganz kurz noch sagen, als, um die Klammer zu schließen. Baldur's Gate 3 hat Starfield das Wasser abgegraben, muss man wirklich sagen. haben hat ja. Starfield wird dieses Jahr das große RPG. Und dann kam Baldur's Gate 3 und hat wirklich die Welt hinweggespült in seinem eigenen Hype. Auch cool zu sehen, dass das Spiel kommt und einfach durch seine Qualität überzeugt, weißt mhm. du, und die Massen bewegt. Das ist ja auch auf Steam unendlich viel gespielt und so. Ja. Also wirklich ganz, ganz krasse Zahlen hat dieses Spiel äh, für einen Singleplayer bzw. Co-op äh, RPG. Und ja, Baldur's Gate 3 Fantasy durch und durch, ist Dungeons and Dragons Universum oder Was ist es das mit Mindflayern und Dungeons and Dragons Regelsystem glaube ich irgendwie sowas. Ja, also ich weiß genau nee. welches, ja, ja, oh, ja, ja. Aber es ist sehr, es ist sehr pen -and paper mäßig ähm, als Videospiel verpackt. Du hast sehr viel spielerische Freiheiten. Du kannst jede Situation irgendwie so angehen, wie du möchtest. Es gibt da so ein Video auf YouTube, wo jemand erklärt, wie man das erste große Goblinlager auf 100 verschiedene Arten und Weisen gelöst hat. Also wirklich 100 verschiedene Arten und Weisen. Eine, eine, einige Leute werden beste Freunde mit den Goblins und feiern mit denen andere ähm, Schlafgasen, die alle, sodass sie äh, bewusstlos sind. Andere töten die alle ganz normal. Ich habe
1: auch von einem gehört, ja. der so überall äh, Fässer verteilt hat Ja, ja, und dann die, die dann alle genau ja zum Explodieren gebracht hatten so.
2: Ja, es, also es gibt wirklich Insane viele Varianten, wie dieses Rätsel, äh, wie, wie die Situation gelöst wird, und das geht einfach überall. Du kannst du jeder Stadt, jederzeit irgendwie alles machen, was du möchtest. Das ist ganz verrückt. Kann man sich gar nicht vorstellen, bis man selber spielt, nee, glaube ich. Nee,
1: nicht. Es ist gar, ähm, ganz schwierig zu beschreiben, auch das, also, man, man checkt das überhaupt gar nicht, wenn man es so beschreibt. so Ja, was lauerst du eigentlich da für Müll?
2: Genau. Ihr könnt euch aber vielleicht vorstellen, es ist einfach so Dragon Age Origins oder, oder Mass Effect-mäßig. Ja. gegen, du so redest mit Leuten. Du hast aber Turn-Based-Combat. Also ähm, hast einfach Combat, wo ne, dann jeder immer nach der Reihe am Zug ist und du sagst, ich möchte gerne einen normalen Angriff machen, ich würde gerne einen Heiltrank einsetzen und so weiter. Aber du ähm, kannst halt auch zum Beispiel im Combat schon sagen, ich möchte gerne non, also nicht-tödliche Attacken benutzen, um alle Leute nur auszunocken, anstatt sie umzubringen. Und dann kannst du später mit den Leuten wieder interagieren und so. Da fängt es schon an. Und dann in den Gesprächen kannst du ganz viele verschiedene Einsatz, äh, Sachen machen. Und was vielleicht dann so ein bisschen erklärt, warum man so viele verschiedene Sachen machen kann. Du kannst deine ganzen Abilities, zum Beispiel einen Zauber einsetzen, dass irgendjemand sehr klein wird. Kannst du auch außerhalb des Kampfes nutzen, um dann auf einmal in der Welt durch Gitterstäbe durchzulaufen. Die, für die, man wird es eigentlich nicht für möglich halten. Man wird denken, das ist einfach eine unsichtbare Wand, aber Im du kannst Videospiel dann durch die Gitter. So. Es geht im Spiel genau. nicht. Genau, aber du kannst dann dadurch die Gitterstäbe laufen. Auf einmal bist du ja. in einem Bereich, wo du eigentlich sonst nicht hinkommen würdest. Selbst nicht mit Schlösserknacken oder so. Und völlig neue Sachen ergeben sich. Und das wird von den Entwicklern bedacht. Es ist wirklich ein ganz verrücktes Spiel. Es ist wirklich, hast du das Gefühl, jede Situation muss so hundertmal beachtet werden, betrachtet werden von verschiedenen
1: Blickwinkeln seitens der Entwickler. Und es ist voll bis oben hin damit. Und es hört nicht auf. Es ist auch sehr lang. ne? Ähm, ja, ja. also ich, ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt. Ich kann es nur mal sagen, weil ich es im Podcast hier noch nicht gesagt habe. Ich habe das zu Release damals gespielt am PC und Steam Deck und sowas und habe nie so. Ich habe diese ganzen Punkte, die aufgeführt, das habe ich alle gesehen und alle als äh, beeindruckend und äh, besonders äh, auch bewertet und wahrgenommen. Aber ich habe trotzdem nie so den Zugang gefunden mhm. und ähm, habe immer so gedacht: Okay, krass, dass es so, so beliebt ist, in aller Munde ist und weiß ich nicht was. Ich denke, da müssen noch voll viele, richtig viele Leute den Zugang einfach nicht zu finden und dann so nicht. Vielleicht auch keinen Spaß damit haben und sowas. Aber ich fand es immer so okay, mir hat es irgendwie Spaß gemacht, ich habe es ein bisschen weiter so weitergespielt und, und aber immer so in so zwei, drei Stunden-Sessions. Und dann kam es irgendwann für die Xbox, habe ich nochmal neu angefangen, ging es mir immer noch so. Und irgendwann war so ein, war so ein Moment, wo ich, wo ich irgendwie auch nichts zu tun hatte und dachte, wir kommen jetzt setze ich mich da, da jetzt mal ran und ich stehe da jetzt erstmal nicht von auf und spiele das erstmal komplett. Ein paar an mhm. ein, 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 ein große großes Session. Und dann hatte ich irgendwie so einen Durchbruchmoment. Ich habe auch keinen speziellen, nicht einen speziellen Grund, wie, warum, wo das passiert ist. Es war einfach so, dass ich dann irgendwie auf einmal irgendwie das komplett, ich habe so eine 10-Stunden-Session gespielt am Stück. Das habe ich so lange nicht mehr gehabt. Dann irgendwie, äh, gut, das darf ich vielleicht. <lacht> und dann irgendwie am nächsten Tag wieder so 5, 6 Stunden. Und dann irgendwie nach Weihnachten direkt wieder rangesetzt. Am 26. irgendwie den ganzen Tag verbracht damit. Und seitdem bin ich richtig dran gefesselt und... Äh, hab's richtig krass, also bin noch nicht durch, aber bin jetzt Ende von Akt 2 und mhm. habe jetzt schon irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden ich habe hab jetzt nicht nachgeschaut, aber irgendwie so 50, 60 Stunden oder sowas in Akt 2, also. Und habe da echt reingebuttert die letzten Tage. Mhm. Und habe da, also ich muss sagen, Alan Wake ist ja, Alan Wake 2 ist äh, mein Game of the Year. Und dahinter ist es ganz knapp, muss ich sagen, so zwischen Zelda Tears of the Kingdom und Baldur's Gate, was sich da so ein bisschen auf Platz 2 und 3 streitet. Also es mhm. ist sehr weit oben in meinem Ranking 2023. Cool, cool, cool. Ja, wie war es es wie für dich jetzt?
2: Auch, auch schön zu hören, du hast einen sehr bunten Mix an Top-Kandidaten, weißt du, es sind sehr verschiedene ja, Spiele
1: stimmt.
2: und äh, ich finde, das spricht immer für eine Person, wenn sie sich nicht festlegt auf ein Genre, sondern Spaß haben kann mit vielen verschiedenen Aspekten, die mhm. das Medium so mit sich bringt. Ähm, ja, also ja, Bad Gate 3, ich habe jetzt so 10 Stunden oder so und ähm, es macht sehr viel Spaß, diese schöne Fantasy Welt. Ich habe ein, zwei äh, kleine Probleme gehabt, die aber von meinem eigenen Management abhingen, dass ich... <lacht> ich kann, ich kann sagen,
1: du hast den Honor-Modus gestartet.
2: Genau, ich habe halt nur einen Spielstand und ich habe Versehen mal, oder aus Versehen nicht, aber ich habe extra mal so eine Kuh angegriffen, weil sie hieß irgendwie Strange, <lacht> die Strange Cow. Ich habe mit der geredet und die hat halt gemut wie ein Mensch, die hat so Mu gemacht. Und dann habe ich, hab ich sie halt angegriffen und auf einmal war das ganze Dorf gegen mich. Und dann musste ich alle im Dorf bewusstlos schlagen und habe dabei meine ganzen Heilressourcen verbraucht, weil das ganze scheiß Dorf gegen mich war. Und man kann halt auch nicht rewarden, ich muss nur mit meiner Entscheidung leben. Ich habe mich gefühlt wie im echten Leben. Man lass mich doch einfach an diese dumme Kuh einmal angreifen. Naja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, okay. ja, also sowas ist mir zwei, Mal passiert, dass auch Leute festhingen in dem, im Todeszustand und ich musste die ganz kompliziert wieder überleben, weil ich sonst verloren hatte. Mhm. kannst auch einfach Charaktere verlieren und dann weiterspielen. Das ist auch ganz verrückt. Ähm, ist, ja, auf jeden Fall, abseits dieser Sachen ist es ein schönes Spiel und ich freue mich immer wieder drauf, in diese kleine Welt einzutauchen. Das ist ein bisschen, mhm. wie, da, da habe ich vorhin ja drüber geredet, das ist, so ist für mich so ein bisschen, bisschen Herr der Ringe, ein bisschen mhm. rauskommen aus der Welt und äh, eine andere Welt enjoyen. Das passt sehr gut zum Winter. Und ja, das macht Spaß. Ich freue mich drauf. Und falls ihr es nicht wisst, man kann zum Vierspieler-Koop sogar spielen. Dann kann man mit sagen, ich würde gerne diese Entscheidung treffen. Und der Spielleiter kann glaube ich sagen, nee, ich treffe trotzdem meine Entscheidung. Äh, man kann aber auch selber Gespräche anfangen und so. Es ist echt krass. Also man kann es komplett in der Vierertruppe durchspielen. eins
1: bis vier geht und sein eigenes Abenteuer erleben. Ähm und äh, ja, ja, also ich, schönes Spiel auch zum Abschluss, muss ich sagen, hier. Mhm. Ähm, was, was sind, kurz nochmal gefragt, äh, wir machen jetzt gleich Schluss, aber noch kurz gefragt, was sind denn hinter Elon 2 noch so deine, deine Top Games 23? Was würdest uh, du sagen? Aus
2: dem Stegreif jetzt. Starfield. Hm? Und ja, also uh, uh, ganz so viel raus. Ich, also, Anfang des Jahres für mich wahrscheinlich... Ähm, Star Wars? Star Wars, ja. Star Wars hat mir sehr viel Spaß gemacht und einige Magic Moments für mich bereit gehalten. Da war auch für mich so, dass ich abtauche in dieser Welt. Wenn ich dann da stehe auf dem Planeten, die Star Wars Musik setzt ein, ich habe mein schönes Lichtschwert, das ich kurz anmache, wenn in die Sonne schaue. Das sah technologisch halt wirklich wahnsinnig gut aus. Ähm, ja, doch, Star Wars Jedi. Ich glaube, das geht verloren. Wie oft, wenn Spiele am Anfang des Jahres releasen, dann verschwinden sie so ein bisschen im Hintergrund des... Mhm. Hier sind es schon wieder, aber ja. Das wären so für mich die Top-3-Spiele, aber Baldur's Gate wäre sicherlich auch irgendwo da oben, wenn ich es weiterspielen würde. Ich bin auch sehr am Anfang ja, und ja. hatte halt ein paar Problemchen. Ähm, aber ja, also mit Abstand vor allen anderen Spielen ist Alan Wake, weil es für mich auch in die Top-3 Top aller Zeiten eintauchen wird irgendwo. Hm. Ähm, und man muss sagen, alle, alle Top-Releases dieses Jahr haben eins gemeinsam, und zwar äh, Baldur's Gate, Cyberpunk und Alan Wake. In allen drei Spielen kann man Genitalien sehen. <lacht> Da, da, das, da, das muss die geheime
1: Zutat sein. Ich musste kurz noch mal bei Alan Wake zwei, eine Sekunde ja, überlegen. Ja, ja, <lacht>
2: ähm, das ist wohl das geheime Ding. Also, wenn ihr, wenn ihr Game of the Year Contender haben wollt, zeigt einfach kurz Genitalien im Spiel. Das macht die Kunst dann erst richtig, wird zu einem französischen Arthouse-Produkt. Nee, aber ähm, 23 ja, Alan, 20, Wake, ja. Alan Wake hat mir halt gezeigt, dass das Medium so viel kann und, äh, ja, ja. und ist für mich halt wirklich Kunst. Während für mich so ein Baldur's Gate 3 sich immer noch so nach so einem Videospiel anfühlt. Ich weiß nicht so. ja, ja.
1: Verstehe ich 100%.
2: Ja, es soll auch nicht ist auch nicht despektierlich gemeint. Ich glaube, Leute könnten das sehr negativ auffassen. Aber für mich ist einfach ein großer Unterschied darin, wie ich es aufnehme als Mensch. Ähm, und wie ich, wie ich das auch anderen zeigen wollen würde und erzählen würde und so. Mhm. Baldur's Gate wirkt wie so das perfekte Videospiel. Adam Wake wirkt einfach wie ein Meilenstein in der Geschichtenerzählung mhm. Weiß auch nicht. Bin großer Fan. Ich bin aber auch ein krasser Fan bei Lass mich doch einfach Spaß haben.
1: Ich bin bei ich lasse dir. euch ja auch spät. So. Äh, ey, vielen Dank, dass du uns hier nochmal beehrt hast mit deiner, mit deiner Anwesenheit. Zum mhm. eigentlich Abschluss 23, aber eigentlich auch Anfang 24. Mhm. Ähm, es war ein tolles Jahr, muss ich sagen. Es gibt ähm, die Woche, wahrscheinlich nächste Woche oder sowas, äh, kann ich schon ankündigen. Auch eine Vorschau auf 24 habe ich mir da mhm. ganz Gedanken zu gemacht. Aber ähm, bleibt dran und danke, dass ihr bis hierhin gehört habt und zugeschaut habt. Ansonsten... Ähm, Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch ein gutes Jahr. 24, <lacht> Marius, dir auch. Und
2: Ja, das wünsche ich uns auch. Ich wünsche euch allen ein tolles Jahr. Euch ein tolles Jahr. Habt einen guten Start ins neue Jahr. Und ähm, gut Spiel ja. wünsche ich allen. Äh, viel Liebe, viel
1: Wärme und viel Sonne. Denkt dran: Bewertung, Spotify und Co. YouTube, Abo da lassen. Follow, wie auch immer. Wie sie, wie sie alle heißen. Und äh, bis dahin. Okay. The hungry mad whale ate
0: the gibbering frog and started wending and quacking. <clears throat>